0: Okay, drei Mini Fragen. Ähm, wofür steht die Abkürzung E3?
1: Keine Ahnung. <lacht> Entertainment mal drei mal drei. Entertainment
0: Entertainment Entertainment.
1: Ich wusste es mal.
0: <lacht> Electronic Entertainment Expo. Wann? Äh,
1: also doch ja. E3. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, wann fand die E3 das erste Mal statt?
0: 1998. 1993,
1: 1994. Äh,
0: 95 ist, glaube ich, die richtige Antwort, Ach, wenn ich das jetzt nicht vertan habe. Ja, 95. Ähm,
1: da wurden die krassen Sachen geboren. Was? In
0: welchem Jahr war die große E3-Krise? 2001.
1: 2005.
0: 2006 wäre richtig gewesen. Und zwar ging es darum, Mann, dass, die, dass die Kosten zu hoch wurden und ähm, die Entwickler und Verleger irgendwann gesagt haben, das wollen wir nicht bezahlen. Und dann mussten sie das Konzept der E3 ändern. So, und jetzt Intro. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen auf der wunderschönen Showbühne der Runaways. Mein Name ist Marvin und an meiner Seite begrüßen darf ich heute mal äh, die andere Lady First, Mine. Hallo. Hallo. Ebenfalls, wenn ich schon das so sage, ist natürlich auch Caro hier. Hallo.
1: Du hättest mich auch Lady nennen können, du Pimmel. <lacht> Ich bin auch eine Lady. Also
0: allein, also allein weil du mich gerade du Pimmel genannt hast, hast du dich als Lady disqualifiziert. Ja. Ich
1: definiere doch meinen Begriff Lady nicht davon, ob ich Schimpfwörter nutze. Ich schon. Bullshit. Ähm
0: Nee, äh, Fight. ich... Mach, ich Fight. Fe Fight. Ähm, ja, heute ist eine ganz besondere Aufnahme. Ähm, wir reden ein bisschen über die E3 und das mache ich direkt neben Gewürzgurken und vor einem Haufen, einem viel zu großen Haufen Tassen, denn ich sitze gerade in einer Küche und es ist alles ganz <lacht> wild gerade. Pasta. Und, bitte.
1: Pasta? Ach, Tassen, Tassen. Oh, ich Tassen. Auch sehr, sehr
0: große Haufen Tassen. Ich sehe Playstation, Pokémon, ich sehe Sailor Moon, Batman, Zelda, Flash. Also du
2: bist äh, gut aufgehoben. Ich bin gut Could aufgehoben.
0: Ich habe genug Tassen für die Apokalypse. Ich habe auch Gewürzgurken, wenn ihr welche braucht. Ich habe ein bisschen ähm, Erdbeermilch, Pulver. alles steht um mich herum. Mit und noch die so ein, Gewürzgurken? und noch ein bisschen, bisschen äh, Spätzle mit Gulasch hinter mir vom Rest Mittag. Äh, ich bin bestens versorgt. Ich sitze hier in der Küche und es ist einfach ein, das wird eine ganz verrückte Aufnahme. Deswegen äh, entschuldigt, wenn die äh, Qualität vielleicht nicht 100 würdet
1: ihr jetzt Gewürzgurken oder nicht? Ich
0: nee, ich mag die gar nicht.
2: Ich schon, gab gestern Burger. <lacht> Geil!
0: Ja, und ähm, bei euch ist aber alles gut, hoffentlich.
1: Ja, natürlich! natürlich.
0: Schön, schön. Habt ihr die, die drei, drei ähm, schön verfolgt? Nö. Ich habe schon, Kameras die Richtige, um heute über die E3 zu reden.
1: Nein, ich habe ja, ich hab natürlich mich informiert und so, aber ich habe keinen einzigen Streamer oder so geschaut. Krass, okay. Wie es doch, ich habe ne? so. hab die Microsoft-PK komplett gehört, seht das. Ah. Wie sieht's bei mit aus
2: Ich hab EA nicht geguckt, äh, weil irgendwas anderes war. Ich habe <lacht> Microsoft, <lacht> weil Trade <Adrate> war. <lacht> something, Tatsächlich something war der gerade
0: random, weil ich mich wirklich räuspern musste.
2: <lacht> Hat aber gut gepasst. Ja. Ich habe Microsoft geguckt und bin dabei eingeschlafen. Das war kein Kommentar, sondern ich war einfach nur müde. Playstation ähm, User halt. Dann habe ich äh, was war dann? Dann habe ich Bethesda hab ich geguckt. Ich hab Devolver nicht geguckt. Ich habe die nicht geguckt. Ich habe Ubisoft habe ich geguckt. War okay. Ähm,
3: <lacht> Sony wollte ich.
2: <lacht> Sony wollte ich gucken. Ich habe einen Wecker gestellt, bin nicht davon wach geworden. <lacht> Sorry of My Life. Und deswegen habe ich Sony nicht geguckt und dann habe ich gestern noch Nintendo geguckt. Das ist alles, was ich gesehen habe.
0: Ja, ich habe ähm, alles Wichtige gesehen. Also ich habe nicht die Limited Run gesehen, ich habe nicht die die und ich habe nicht die pc Game Show gesehen. Also die
1: Warte, Limited Run hat eine eigene oder ist das etwas anderes Ja, gewesen?
0: doch, doch, die hatten so eine Präsentation, die war aber eher so Ich habe da am Anfang ganz kurz reingeguckt, die war so ein bisschen auf die Volver-Niveau, wo sie so einen Saal hatten, wo überall nur Pappfiguren saßen und so. Und äh, da haben sie halt so ein paar Sachen angekündigt. Ähm, ich
1: verstehe gar nicht, warum die Volver eine eigene Ach so, die Volver ach, Die
0: machen mach, halt nur so Das ist auch schon so, so super Rollfilm. fancy press Aber was oder.
1: macht die, wollen wir denn für Spiele entwickelt?
0: Die machen so ganz viel Indie-Kram, aber die machen keine wirkliche Pressekonferenz, sondern die verarschen die Pressekonferenzen.
1: Ja, aber, wo, aber, wenn wir mal ein Spiel!
0: Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müsst, äh, müsst mal Hotline
1: Miami, glaube ich. Ah, bro und und Okay, reicht. Und, reicht. Haben Nein, die noch. nicht auch Shovel
2: Knight? Nee, haben die nicht.
1: Nee, Shovel Knight ist von auf jeden Fall keinem Studio, von sondern von einer Person, wenn ich mich richtig erinnere. Dann denke ich gerade an irgendwas anderes. Auf jeden Fall Hotline Miami, das weiß aber, ich.
0: Aber die Volva ist ja auch ein Publisher, das hat ja nichts mit der Entwicklung zu tun, Caro. <lacht> 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 Hotline Miami stimmt aber auf jeden Fall, habe ich hier gerade auf. Olli, Und Olli äh, auch Full also,
2: Boyfriend, The Talos Principle. Ja. Full Boyfriend, das, was nachher so weird wird. Das ist das, das ist mit das den Tauben. wo du, wo du Das ist das, Taube. wo du einen Dating-Sim mit Tauben hast. Genau. Das ist eigentlich das perfekte Spiel für mich. Wo spiele ich It's das
0: mit? Birds and Dating, I love both.
1: <lacht> das, das klingt weird. Hm. <lacht>
0: ja. <lacht> ähm, ja, ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gesehen und ähm, ihr habt auch im Idealfall, beziehungsweise wenn ihr so ein bisschen E3-Muffel seid und keine Lust hattet, wie Kao, die die ganzen Sachen zu gucken, dann habt ihr die Möglichkeit, die Zusammenfassung zu hören, denn ich habe zwei Skits gemacht, wo ich euch jede einzelne Pressekonferenz, die ich geguckt habe, nochmal schön zusammengefasst habe ähm, mit teilweise ausführlicheren ähm, Ausführungen und teilweise einem, das interessiert keinen, ich habe im Handy gescrollt, bye. Das, äh, ja. Und vielleicht habe ich auch nicht FIFA und so besprochen, weil no one cares. Ja, äh, auf jeden Fall wollen wir heute so ein bisschen über Meinungen sprechen, weil was, ich, was ich in dem Podcast nicht gemacht habe, ist so mit Meinungen rumschmeißen. Ich habe versucht, das relativ neutral zu halten. Ähm, natürlich ist ab und zu mal so eine kleine Meinung reingeflogen. Aber äh, insgesamt ist das schon ziemlich neutral gewesen. Und äh, jetzt wollen wir so ein bisschen Meinung reinbringen, wollen so ein bisschen ähm, unsere... Jeweils drei High und drei Lowlights so ein bisschen in die Runde schmeißen, vielleicht ein bisschen drüber schnacken, warum das so ist. Ähm, wir haben noch tolle Einspieler von tollen Menschen, die uns auch äh, teilweise kurz, teilweise sehr lang ähm, erzählen, was die so gut und schlecht fanden und äh, haben natürlich auch nochmal auf Twitter gefragt, was eure Stimmung, was eure Meinung so ist... und am Ende haben wir dann einen schönen Wrap-Up von ganz vielen verschiedenen Meinungen... und das wird ganz, ganz toll. Ja, ähm, ihr beide habt die, den Vorschlag gemacht, dass wir das so machen, dass wir erst eine Runde low light, äh, Highlights... dann eine Runde Lowlights und dann immer so einen Wechsel, bis wir die Top 3 durch haben. Ich würde sagen, wir fangen beim letzten Platz an, bei Platz 3... Und dann gehen wir einfach um und jeder erklärt ein bisschen, warum er das genommen hat und was er vielleicht darin cool oder doof findet. Und ja, es müssen nicht immer Spiele sein. Es können auch Sachen, die mit der E3 zu tun haben, sein. Da sind wir so ein bisschen offen geblieben. So, Karo. Magst du Warum anfangen? Warum muss ich
1: denn jetzt anfangen? Ich bin ja am schlechtesten vorbereitet.
2: Magst du anfangen? Okay, äh, ich fange an. Also ich fange jetzt mit meinem Highlight auf Platz 3 an sozusagen. Ja. Ich habe ich hab die zwar gar nicht sortiert, aber ich werde sie jetzt spontan sortieren. Ähm, ich würde sagen, äh, auf Platz 3 ist bei mir Fortnite auf der Switch. Falls man das noch nicht wusste, ich liebe Fortnite. Ähm, <lacht> ich hab, das hätte man ich eventuell keine, in dem Podcast
0: gehört, den wir gemacht haben, der aber nie online gekommen ist, weil dein PC ihn verschluckt hat.
2: Well, vielleicht könnte man ihn jetzt nochmal aufnehmen und über die Switch reden. Yes. <lacht> Denn äh, seit, yeah. seit gestern, äh, also dem 12. Juni, so Zeit dieser Aufnahme, ähm, gibt es, oder war das gestern? Ja, ne?
0: Das ja. vergessen. Ja,
1: seit gestern Abend. Nee, ja. vorgestern Abend. Nee, vorgestern ist Abend. schon
0: richtig. Ist ja auch egal. Ähm.
1: Nein, hundertprozentig vorgestern war Hundertprozentig
0: gestern, weil ich gestern nach einer längeren Reise diese Pressekonferenz geguckt habe und ein paar Stunden später das, das ist absolut,
2: absolut recht. Auf jeden Fall, seit gestern kann man Fortnite von Epic Games, sollte inzwischen jeder gehört haben, was das ist, äh, auch auf der Switch spielen, was ich sehr, sehr cool finde, auch wenn ich keine eigene Switch habe, aber ich äh, klau mir da ab und zu mal eine. Ja, ich betreibe sehr. keinen Diebstahl, keine Sorge. Ich es top, wie gut sich Fortnite gerade verbreitet einfach, dass du wirklich auf jeder Konsole einfach die Möglichkeit hast, dieses Spiel zu spielen, weil es einfach mega finde. Und gerade auf der Switch, wo du einfach, du hast alle Vorteile eines Handhelds und keine Nachteile. Weil also ich meine, es gibt Fortnite schon auf dem Handy, aber auf dem Handy ist es halt Crap. Und es ist einfach perfekt. Und man kann einfach, wenn man verreist, wenn man im ICE sitzt und das äh, WLAN leecht, kann man auch spielen. Und es ist, I love it. Ich weiß nicht, ist, wie seht ihr das?
0: Ist Fortnite das neue Skyrim?
2: Ich glaube auch.
0: Da äh, gab es ja auch, ähm, kann man so kurz in die Runde werfen, ich, ich habe das beide nicht gesehen, aber es gab halt einen ganz geilen Clip ähm, in der Bethesda-PK relativ spät. Äh, da hatten sie so, so einen so Einspieler gemacht über Skyrim und dann so, Skyrim kommt jetzt auf die Alexa. So, und dann könnt ihr, äh, ja, dann könnt ich ihr ja da so diese, 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 dieses Spiel mit Voice Commands spielen. Und dann dachte so, okay, das kann ich mir halt wirklich vorstellen. Und dann ging es weiter. Und dann war so, und ihr könnt es jetzt auch auf der Kreidetafel eures Kindes spielen und auf dem programmierbaren <lacht> Kühlschrank und so.
2: Also ich finde es so, aber schön, dass sie sich da selber ein bisschen,
0: äh ja. ja, mega. Sie hatten ja auch am Anfang diesen Gag mit Walmart. Sowas wie, äh, Ihr kennt das Spiel ja schon, weil unsere Freunde von Walmart, Kanada das schon vorgestellt haben und haben sie so. Sie hatten <lacht> immer mal wieder so kleine Gags, das war ganz cool. Ähm, ja, aber Fortnite, du hast es ja noch gar nicht gespielt. Ich habe es gestern schon ein bisschen gespielt. Ähm, es, es ist schon cool. Irgendwie, obwohl es more or less dieselbe Steuerung ist, ist es ein bisschen weird. Also man muss mhm. da schon ein bisschen reinkommen. Aber Fortnite auf der Switch hat ein. Großen Vorteil und einen großen Nachteil. Den großen Nachteil kannst du wahrscheinlich gleich nennen, aber den großen ja. Vorteil nicht. Ähm, und zwar kann äh, oder hm. Auf der auf der PS4 ist das ja leider das Problem, dass du ganz einfach Maus und Tastatur reinstecken kannst und dann spielst du auf der Konsolen mit Maus und Tastatur und hast einfach Ist gegen das
1: verbreitet in Fortnite? Ja, leider Total. schon. Total. Es ist und so verbreitet. Krass, und weil in Overwatch das null verbreitet. Und das Problem ja, das ist halt einfach
0: das Problem ja, ist halt einfach, du hast als Mensch mit Controller halt immer einen Nachteil auf der Playstation. Zumindest im Late Game. Ähm, die die, die Switch-Version hat jetzt einfach den Vorteil, es kann niemand mit Maus und Tastatur spielen. Das heißt, du spielst einfach nur gegen Leute, die jetzt auch mit demselben Eingabegeräten spielen wie du. Und das ist halt super gut.
1: Ja. Musst du Crossplay bestätigen, dass du Crossplay machen willst? Es gibt
0: kein Crossplay.
1: Was? Also auf der Switch gibt's den nicht. Ja. Äh. Hä? Von, es es gibt, nee, ehrlich jetzt? Ja. Es gibt Crossplay zwischen
2: PC, Playstation, Handy. Nicht zwischen Xbox und Playstation. Natürlich und nicht. Ist, und Switch ist, glaube ich, aktuell noch komplett allein.
0: Ich, glaub, ich, Was? Glaube, ich glaube, Switch und PC geht auch. Allerdings gibt es ja mit dem Einloggen ein kleines Problemchen, Mine.
1: Ja, das hat, das hat mir mein Freund gestern, der war richtig sauer. deswegen Mag,
0: Magst du das mal erläutern?
1: Ähm also ach so, ach so. Oh, <lacht> wer denn jetzt Mine? Mine.
0: ja ist ja jetzt. Ist, ja <lacht>
1: ist das ist ihr Nacht ah, okay Entschuldigung okay mm -hmm. Entschuldigung
2: ich glaube also ich bin nicht 100% informiert, aber Sony blockt quasi dass wenn dein Epic Account mit deinem PlayStation-Network-Account gekoppelt ist und du quasi auf deiner PlayStation mit deinem Epic-Account schon gespielt hast, kannst du dich mit diesem Epic-Account nicht mehr auf deiner Switch anmelden. Das heißt, der ganze Progress, den du hast, deine ganzen Skins, deine ganzen Levels, alles, dein, dein, dein Battle Pass, den du dir gekauft hast mit deinen Quests, kannst du alles vergessen auf, dein, auf deiner ja, Switch. Das und das Problem. ist halt kacke.
1: Absolut, das Problem soll aber bei Epic Games liegen, dass die das nicht hinterher, da nicht hinterherkommen. Und wohl, ich habe nämlich auch extra gefragt, ich so, ey, was macht Sony da? Weil das Ding ist, es ist ja schon in gewisser Weise Wettbewerbsfuschung, sage ich jetzt mal, mhm. wenn sie das tun würden. Und ähm, mein Freund meinte halt auch, dass er davon ausgeht, dass das Problem bei Epic Games und den Servern liegen sollte und nicht ähm, bei Sony selbst, aber das Problem haben anscheinend ja. Ähm, nur PS4-Nutzer. Ich weiß jetzt nicht, ob Xbox-User das auch haben oder PC-User. Nee, weil ich glaube nicht.
0: Ich habe das okay, einmal gesehen, aber
1: ich, es liegt wohl, also er meinte halt definitiv, dass das an Epic Games liegen muss und nicht an der PS4, also nicht an Sony. Und ich meine, okay, vielleicht macht Sony es auch unnötig kompliziert, aber ich kann ja. mir halt nicht vorstellen, dass die das auch ganz zufällig blocken, weil das ist halt sonst verfuschen ja. so. Also ich ne? hab, ich, wie gesagt, ich habe mich, halt hab
2: mich nicht darüber informiert ausreichend, dass ich jetzt darüber reden könnte. Ich habe heute nur super viele Tools ja. gelesen, die an Sony gerichtet waren. Hm. Ähm, deswegen bin ich davon ausgegangen, dass diese Leute sich informiert ich hab, ich haben. Und, hab auch ähm, sorry, ähm, es gab halt auch bisher keine Probleme. Also das Handy wurde gelauncht, es war direkt konnektiert. Du konntest immer mit allen möglichen Leuten spielen. Und dann frage ich mich halt so, why? Also,
0: keine Ahnung. Also ich glaube schon, dass das Problem bei Sony liegt, weil äh, die ja eh nicht so auf dem äh, Cross-Plattform-Trip hm. sind momentan, weil sie mit Xbox das ja auch nicht erlauben. Wobei es gab, in irgendeinem Spiel gab es das doch mal, dass sie gesagt haben so Xbox hat also gesagt, von uns das können wir das gerne machen, so aber Sony hat da keinen Bock drauf, sorry Leute. Und, ich glaube, äh, es
2: war sogar Fortnite.
0: War es Fortnite? Ich glaube, das war früher, oder? Aber ist auch egal. Auf jeden Fall gab es das Problem nochmal. Auf jeden Fall geil. Das, äh, das war Problem.
1: Rocket League, oder?
0: Nee, nee, nee. Wo es die Diskussionen gab. Nee, es war, glaube ich, was anderes. Ähm, aber weiß ich auch nicht mehr so genau. Auf jeden Fall gab es diese Diskussion daran erinnere ich mich. Ist ja auch egal, um welches Spiel es geht, ist ja im Prinzip für, für alle gültig. so.
2: Erträ ihn, ne? Um meinen Punkt abzuschließen, Fortnite ist cool, Switch ist cool zusammen. Ja. Ich finde, das passt auch super auf die Switch. Ja. Finde ich auch.
0: Fühlt sich sehr natürlich an.
2: Fühlt sich natürlicher an als Fortnite auf dem Handy. Ja, auf jeden Wo, Fall. Ich, wo ich drei Tage lang davon überzeugt war, dass es ein Prank ist.
1: <lacht> ich habe das auf dem Handy, also ich habe es auf dem iPhone X gespielt, da hat es Bock gemacht. Auf meinem iPhone SE ging es gar nicht.
2: Ich es ganz furchtbar, aber gut. Natürlich
1: ist es natürlich nicht nativ, es fühlt sich halt nicht authentisch an, aber nee, es war halt okay nicht. irgendwie.
0: Man kann vielleicht noch zu der Switch-Version sagen, dass sie natürlich im Vergleich zu seinen äh großen Brüdern auf der PS4 und Xbox One ähm, äh, ein bisschen schlechter aussieht. Also detailmäßig ist das. Schon nee, also ich habe gelesen, dass es wohl Framerate äh, Einbrüche geben soll, aber. Ja,
1: aber ist ja typisch für die Switch, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir das hören.
0: Aber ähm, das hatte ich jetzt persönlich in meinen vier Spieldurchläufen noch nicht gehabt, das lief eigentlich alles ganz gut. Ja, äh, ja, es fühlt sich ja natürlich an, es ist alles sehr schön. Bef bin auch Fan, freue mich und bin da voll bei Mine. Hat es nur nicht in mein Ranking geschafft, weil es andere Titel gibt, die mich mehr hypen.
2: Dann äh, gebe ich die Fackel weiter an Caro, die sich jetzt hoffentlich inzwischen ja. äh, mental <lacht>
1: vorbereitet hat. <lacht> ähm. Ich habe bei meinen Highlights ein ganz großes Problem, dass ähm, ich zwei Titel drin habe, wo ich wirklich sage, die gehören zu meinen Highlights. Und einen Titel, den ich einfach besprechen muss, obwohl ich mir noch nicht so sicher bin, ob er ein Highlight ist. Womit soll ich anfangen? Sucht euch aus.
0: Das, wo du sagst, das ist Platz 3.
1: Oh, also, ich will die nicht platzieren. Dann, dann, dann nehmen wir das damit Letzte. Ja, ich nehme einfach das, wo ich unsicher bin. Und zwar ist das äh, natürlich Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Ähm ganz kurz, Assassin's Creed Odyssey spielt in der, an oh, welcher Zeit ist das, keine Ahnung, in Griechenland, ähm, ich, ich schau mal eben nach.
0: 436 vor Christus.
1: Uh, also nochmal 400 Jahre vor Assassin's Creed Origins, Jesus. also schon, ja, genau, ähm, schon ordentlich und, ähm, im Griechenland? also Altes Griechenland mit Götter hin und her und all das, also gehen in eine ähnliche Richtung wie Origins, wobei ich da halt auch sagen muss in Origins, es war eigentlich ein ganz guter Move. Mir hat ja am Ende der Fluch des Pharaos, ohne des Pharaos, ne, das DLC ein bisschen too much gewesen. Aber ich sag das an dieser Stelle auch noch mal, schlichtweg, weil die DLCs zu kurz hintereinander für mich kamen, sodass ich halt vollkommen überflutet war und das Spiel gar nicht richtig genießen konnte. Ähm ich habe Also, es ist ja vor ein paar Wochen Haben wir ja im Podcast darüber geredet, dass ein Leak aufgetaucht ist? Ich weiß es gerade nee, gar nicht. Mehr. Ich, ich glaube, das
2: war erst eine Woche oder so ja. vor der E 3 wo es diesen Schlüssel gab. Nee, das gab, war schon oder? länger. Das
1: war irgendwie drei Wochen vorher oder so. Und ich nagel Jetzt nagelt nagel mich nicht drauf fest. Und äh, da habe ich mir schon so gedacht, ganz ehrlich, die müssen uns dieses Jahr rausbringen, weil die leaken sowas nicht ähm, einerhalb so. Jahre vorher, genau. Und es war ja schon, es war ja schon das Gerücht, dass das nächste nach Griechenland geht. Was sich, muss man an dieser Stelle halt einfach sagen, anbietet, weil wir halt auch in Origins schon in äh, Kyrinika, das war quasi äh, Ägypten, war ja zu der Zeit, wo das Spiel, also in der Zeit der Regentschaft von Kleopatra beziehungsweise Ptolemäus und danach Kleopatra. In dieser Zeit war der Norden von Ägypten oder ein Großteil halt oft besetzt von den Römern und den Griechen und da haben wir schon so einen Eindruck bekommen, wie ein griechisches Assassin's Creed aussehen könnte und jetzt ist es halt da und wirklich so richtig klassisch, wie man sich 300, also Ben Hur, ist es 300 Ben Hur? Ich glaube schon, oder? Ich glaube auch. <lacht> ähm, sich richtig, <lacht> es tut mir leid, wenn das nicht korrekt ist, ähm, sich so richtig das vorstellt. Und ich weiß noch nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Weil der Trailer war halt echt schön. Es wirkte emotionaler. Das heißt, es wurde weniger auf, guck mal, wir können klettern. Sondern halt äh, viel mehr auf Emotionalität gesetzt. Was bei Origins auch schon gut funktioniert hat. Wobei ich mir tatsächlich nach dem Trailer eine ganz, ganz große Frage stelle. Und zwar, wo ist das Assassins-Ding? Weil ich halt überhaupt keine Ahnung habe, was das mit einem Assassin's Creed zu tun hat. Weil wir erinnern uns, die Gründung der Bruderschaft ähm, haben wir mit Assassin's Creed Origins eingeleitet. so Wir haben die selber gegründet, die Bruderschaft. Und da stelle ich mir jetzt die Frage, das ist ja 400 Jahre vor Christus, oder? Ja. Mhm. Genau, wie soll das da seine Wurzeln haben? Und ja, ich finde die Idee schön ich mag das total, dass... Genau, man kann halt argumentieren. Ähm, genau, Caro. Danke, Caro. Äh, man kann halt argumentieren, <lacht> dass sich nicht ähm, regional nicht alles verbreitet, ne? Aber da bin ich noch sehr kritisch, weil wie sollen wir da jetzt auch noch einen Assassin reinbringen, sozusagen? Ich finde es super, dass Ubisoft sich dass sie sich zur, Auf äh, zur Aufgabe machen, Geschichte aufzurollen. Und das finde ich auch gut. Und ich finde, das machen sie ja auch gut. Da frage ich mich halt nur, wo bleibt das Assassins? Weil ich bin Fan vom Stealthen und vom Assassinierenden. Aber das werden wir sehen. Ich werde es auf jeden Fall spielen, weil ähm, für aufmerksame Hörer die wissen, dass ich ein sehr sehr großer Fan von der griechischen gr Mythologie bin, von der griechischen Mythologie bin und generell Mythologie shit richtig cool finde. Und tatsächlich catcht mich griechische noch mehr als ägyptische. Und ähm, aber Origins hat mich halt gepackt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe Kritikpunkte, trotzdem habe ich mir da auch Platin äh, abgerackert. Und man muss halt so zu Odyssey noch ein paar andere Dinge sagen, die halt direkt angekündigt worden sind, wo alle halt steil gegangen ist, und da muss ich an dieser Stelle die liebe Vieh mal erwähnen, die, ähm, zu der wir, die, von der wir gleich auch noch was hören werden, die, etwas gesagt hat, was ich ziemlich gut fand. Und zwar, ich habe die Obi-Konferenz nicht gesehen und dann habe ich plötzlich gesehen, Moment, eine Frau in Assassin's Creed, <lacht> ja, ja, ist wahrscheinlich die Schwester von irgendwem und sonst was. Aber nein, wir können am Anfang wählen, ob wir einen Mann oder eine Frau spielen wollen. Finde ich super, Hat mich gefreut. Aber gleichzeitig, und das hat viel richtig schön in Worte gefasst, sie versteht diesen extremen Hype nicht, weil es ist kein Yeah, endlich, sondern eher ein seufzendes Endlich und kein schönes Zeichen für die Branche. Also es ist kein... Das ist nicht schön und das stimmt halt, muss ich wirklich sagen. Es ist, es ist eigentlich ein Armutszeugnis, dass das alles erst so spät passiert. Und ich, viele würden jetzt sagen, sei doch froh, dass es überhaupt passiert. Aber ich finde es halt sehr, sehr schwierig und ähm, freue mich aber, dass wir immerhin irgendwann mal eine Frau spielen können. Und womit sie direkt relativ viel für Aufsehen gesorgt haben, ist, dass man, dass das Ganze jetzt ein bisschen RPG-mäßiger wird. Wir haben Dialogoptionen, was sich, muss ich ehrlich sagen, nicht nach einem Assassin's Creed anhört, aber das Witcher-eske hat in Origins ganz gut funktioniert. Und wenn sie jetzt wirklich sagen, wir gehen den Schritt in mehrere 10, 20, 30, 40, 50, 60 Stunden Spiele, dann finde ich es halt auch gut, dass es nicht mehr ein, weiß ich nicht, 15-Stunden-Ding wie Assassin's Creed Rogue ist, sondern wirklich dann RPG-Elemente hat, weil sonst wird es langweilig. Und durch Dialogoptionen kann man auch Romanzen starten. Und man kann was mit Frauen und mit Männern anfangen, egal welches Geschlecht man hat. Das heißt, wir haben direkt gesehen, dass mega gut, dass äh, Cassandra, das ist die weibliche Protagonistin, ähm, ich weiß, es war sogar im Trailer, da irgendwie sowas mit einer Dame geflirtet hat. Und das finde ich schön, dann kommen natürlich direkt wieder die ganzen Penner aus den Ecken, die sagen, das ist überhaupt nicht geschichtskonform, stimmt. Äh, Homosexualität gibt es offiziell erst seit ähm, 1985 und ähm, dann auch nur hinter verschlossenen Türen. Es gibt ist natürlich auch eine Insel in
2: Griechenland, die nach Lesben benannt wurde. <lacht> also, sorry, aber.
1: <lacht> genau, also ich muss da auch sagen, ich finde das halt ganz äh, interessant, wahrscheinlich, weil es halt auch mit den Sorgen und Ängsten verbunden ist. Ähm, mag ich, die gehen in eine schöne Richtung und ähm, ich versuche einfach sehr happy zu sein anstatt mir zu denken, hat er lange genug gedauert. Und ich bin mal gespannt, wie man sie spielen kann. Ob man sie wie Evie nur Stealth-mäßig spielen kann oder auch Hau drauf. Das war ja in Syndicate sehr verteilt. Also Jacob war der Hau drauf Typ. Und Evie war die Stealthy. Und ich werde Stealthy spielen, weil ich sie einfach am liebsten mag. Aber ich finde es halt auch cool, wenn man so spielen kann, wie man möchte. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Und bin mal gespannt, was ihr dazu sagt, weil ich weiß ja, dass Marvin auch ein sehr großer Assassin's Creed-Fan ist und du auch Mine. Und deshalb bin ich gespannt, was ihr dazu sagt.
0: Ähm, ja, ich wollte eigentlich schon zehnmal zwischengrätschen, aber ich dachte, komm, lass ihn mal monologisieren. <lacht> ähm,
1: ich ja, ich wollte den Gedanken setzen. Lass, lass ihn mal ausreden.
0: Ich habe ich hab auch bestimmt schon wieder fünf Sachen vergessen. Aber ähm, äh, zum einen, das mit der Zeit, das finde ich auch irgendwie weird, dass man sagt wir machen jetzt noch was was noch mal vor dem Anfang ist, das ergibt irgendwie nicht so viel Sinn. Das wirkt irgendwie so wenig durchdacht. Ähm, keine Ahnung. Also Setting an sich cool, äh, passt sehr gut. Hier haben wir auch als Signature Weapon nicht Weapon. Weapon nicht die die versteckte Klinge, sondern eben diesen abgebrochenen Speer von Leonidas, den die meisten wahrscheinlich aus dem Film 300 kennen, wo auch noch mal ganz prominent dieser äh, Kick als Statue äh, im, das in der Spielewelt. Ist genau das. Ähm, bezüglich deinem, du würdest gerne wissen, ob man sie auch Hau drauf spielen kann. Ja, du spielst die beiden halt gleich, so da gibt es keinen Unterschied. Du hast halt einen Skilltream mit drei verschiedenen Bäumen. Ah, okay. Ähm, es gibt hm? Warrior, Assassin und irgendwas, was mir nicht einfällt, was aber auf meinem Zettel steht, den ich gerade nicht neben ich Hunter mir liegen oder hab. sowas. Ähm, schon, könnte also, also eine gewisse die Person, Richtung. die vielleicht diese Zettel hat, mal nachgucken. Ähm, dürfte ähm,
1: Moment, ähm,
0: sprich und, weiter. Und, Jimmy
1: hat sich die eben vor der Aufnahme.
0: Genommen. Ja, Jimmy hat sie eben geholt. Deswegen. Ähm, und was wollte ich noch sagen? Ach so, weil du diesen, diesen Tweet von Fee aufgegriffen hattest. Ich finde es schwierig zu sagen. Es ist eher ein äh, endlich, weil ich finde, das klingt so sich beschwerend. Also klar, es hätte früher passieren müssen, aber trotzdem, finde ich, ist es legitim zu sagen, dass man euphorisch endlich sagt, weil äh, man sich darüber freut, dass man endlich an dem Punkt ist, dass es stattfindet. So, ich finde
1: es ich halt einfach mega traurig. Mich macht es sauer. Aber ich weiß, was du meinst. Aber das ist halt so... Ich glaube, es ist was anderes, wenn du als Frau vor der Konsole sitzt, noch endlich mal als Frau spielen willst. Und wenn das in deinem Lieblingsgenre, in deinem Lieblingsspiele-Franchise, in Klammern, erst so spät passiert, obwohl man seit dem zweiten Teil weiß, dass es genauso viele weibliche Assassinen gibt, das ist peinlich. Und ja, das macht mich, ich, obwohl es halt jetzt geht, sauer.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ähm, ich weiß nicht, in so Momenten bin ich immer eher Fan davon Dinge positiv zu sehen als negativ. Ähm, ich freue mich auch. Ich
1: finde es halt nur so, es hat so ein lachendes und weinendes Auge grade, so ein bisschen.
0: Gerade ja, im Rahmen der E3 wird immer so viel gemeckert und es wird gesagt, oh, das war scheiße und das war nicht cool. Hm. Ich finde, wir ja, sollten das uns einfach viel mehr über ja, Dinge freuen, äh, ob es jetzt eine Ankündigung ist, die uns vielleicht auch nicht so wirklich bewegt oder eben ähm, so eine Sache, also
1: das sehe ich genauso. Ich wollte, also ich muss halt einfach nur sagen, eben weil wir hatten das Thema schon relativ häufig, wir haben auch bei den Pixelfrauen ähm, ziemlich oft darüber gesprochen, dass gerade Vier und ich halt so emotional involviert in dieser ganzen Evi-Geschichte waren, weil das halt so eine gute Chance war und sie es halt volle Möhre verkackt haben. Ja, volle Deshalb Möhre ist das für ist aber mich auch so völlig übertrieben. Naja, du hattest basically Du konntest, du hast halt die Nebenstory gespielt und nicht die Hauptstory als Evie, ne? Also, naja, du, bist, äh, du
0: bist halt in dem Spiel einfach zwei Wege gegangen und ihr Weg war halt ja, einfach ein anderer. Aber also Jacob das als ist der, der am Ende zu ist halt auch nicht fair, so.
1: Das ist, es spielt null eine Rolle, die Geschichte um das Eden-Tuch. Die ist vollkommen irrelevant. Naja. Weil den Eden starb. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es vollkommen irrelevant. Es geht nur darum, diesen Banker halt zu, zu töten. Und am Ende kriegt sie natürlich noch eine love romance sehr ja auch egal ähm, nee ich finde also ich weiß was du meinst ich bin auch kein Fan von diesem was es ist halt jetzt einfach darauf bezogen weil ich halt sehr kleinlich einfach in Bezug auf Assassin's Creed bin einfach weil es ein Franchise ist auf das ich mich echt immer wieder freue ja. und da finde ich es halt mhm. einfach schade dass es so spät kommt ähm, und ähm, aber
0: ansonsten ja. um es kurz abzuschließen was habe ich denn noch ähm, Assassin's Creed ja es sieht halt eins zu eins wie Origins aus ist halt. Das Nur
1: mit Blaufilter drauf und nicht mit Gelbfilter diesmal.
0: Ist halt dasselbe Spiel so. Also kann man nicht abstreiten. Und ob man das unbedingt will, weiß ich nicht. Hm.
1: Ich bin dann gespannt, was sie draus machen, weil man hat ja relativ viele umgestürzte Götter und so gesehen. Und sie haben halt Hast du den DLC gespielt mit dem Pharaoh dings
0: Ich habe hab niemals das hauptspiel
1: gespielt. Oh, wow. Okay. <lacht> Ich finde, sie haben tatsächlich, auch wenn ich es kritisierte und überschwemmt war, sie haben bewiesen, dass mit dem Götterteil, so den Götterteil, der ist nicht neu, ne, den kennen wir ja auch schon aus zwei und so, ein echt schönes Element mit drin ist, was man auf die erste Zivilisation beziehen kann, das mag ich und da bin ich gespannt, was sie machen und ich glaube halt echt, dass Odyssey einfach zu 100% mein Traumsetting halt wirklich ist, neben Italien so und, ähm. Mal sehen. Mal sehen, ja. Bis es ein Assassin's Creed, äh, Assassin's Creed in der Nazi-Zeit werde ich nicht mehr spielen. <lacht> aber ansonsten, <lacht> wenn, ich alles. Megal. Halt, <lacht> in Russland. Ich,
0: ich finde es halt auf jeden Fall cool, dass die in der Zeit wieder zurückgehen. So dieses nach vorne hat mich irgendwie äh, mit zunehmendem Titel gestört. Das ich finde
1: mit Syndicate gut. ist ein voll guter Abschluss, der in, zu, in Gegenwart gehen, mm. finde ich tatsächlich. Weil danach wird schwierig. Man hat es gesehen einfach mit den Erster Weltkriegssachen. Dann, sobald Turrets ins Spiel kommen, macht Assassin's Creed keinen ja. Spaß mehr. So, ist einfach so. Ja. Und das habe ich bei den Chronicles. Und auch Sie
0: haben ja auch irgendwie gesagt, dass Sie diese Gegenwartgeschichte weiter einbinden wollen. wo ich mich frag, waren nicht irgendwie nur so zehn Minuten im letzten Spiel.
1: Nee, du hattest ganze Missionen, als sie jetzt nichts Wildes, aber die war halt super dezent und das fand ich halt cool und so kann man das ja abschließen.
0: Also, das alles, find, was ich, ich gespielt habe, ging nicht länger als eine Minute, weil ich irgendwie nur rumgelaufen bin, irgendwas eingesammelt habe und hab mich wieder hingesetzt. War Nö, so. die
1: waren nicht lang, aber du hast so deine vier, fünf Szenen mit ihr ja, und am Ende kommt ja ein richtig cooler Twist mit rein.
0: Hm. Okay, dann kenne ich den richtig coolen Twist einfach nicht. Für mich nichts war das Nichts Wildes, aber es war
1: so, oh hey, cool. Und naja. äh, da bin ich gespannt. Also, das finde ich aber auch in Ordnung, die Art von Gegenwartsgeschichte Ach,
0: Ich finde, Also entweder macht was richtiges oder nicht so ein Quatsch also Ja, aber Epstergo
1: war doch Bullshit Da finde ich das jetzt von Origins geiler
0: Nee, ich hätte halt wieder so gerne So eine Desmond-Geschichte, die fand ich halt cool
1: Ja, aber das vor ist allem, doch die Vor allem diese Desmond-Geschichte Desmond
0: Die wurde einfach nie beendet
1: Natürlich, Desmond Miles ist gestorben Ja, mit natürlich, ja,
0: weiß ich, aber es war so Ja, ähm, Wir sind jetzt wieder frei Nie wieder was von dieser Göttergeschichte gehört
1: das stimmt ja nicht. Hört weiter im Assassin's Creed Podcast. Ja. <lacht> nee, aber ich, das war mehr Desmond Miles als äh, der Abstergo-Schild. Also ich fand das Ja, Das cool, Abstergo wie das war ja auch nur so ein haben.
0: Übergang zum nächsten Circle, wie sie gesagt haben.
1: Abstergo war der beschissenste Kackscheiß ever. Außer in Rogue, da war es cool.
0: Diese, diese Gegenwartsgeschichte wir wird ja in sogenannten Circles erzählt. Es gab den Desmond Circle und dann gab ja ein paar Spiele, wo quasi nichts war, was dieser abstergo shit war. Aber egal, wir, wir es müssen... Es gab in
1: jedem Spiel Abstergo und, und Gegenwartsteile. Ja,
0: ja, aber ist egal. Wir, wir sind hier nicht im Assassin's Creed Podcast. Ist ja auch fuck egal gerade.
1: Ja, ich find's cool. Mine, aber wie sieht's bei dir ja, aus? Mine, was sagst du? <lacht> Ich bin ja
2: aus Assassin's Creed ein bisschen raus seit äh, Assassin's Creed 3. Um, origins hat mich erst interessiert, dann habe ich sehr viel gehört, was mich wieder davon weggebracht hat. Vielleicht gucke ich es mir noch an, ich weiß es nicht, deswegen kann ich nicht einschätzen, ob Odyssey was für mich ist. Äh, Setting, origins absolut, Setting ist absolut super cool, also äh, Love, Griechenland, Liebe, so Mythologie, Götter, Kram und sowas, deswegen... Es ist auch auf jeden Fall was, was ich mir auch früher, als ich noch total into war, gewünscht habe. Ähm, ja, deswegen sieht cool aus. Beide Protagonisten sind super hot. Ähm, zu dieser ganzen Cassandra-weibliche Protagonistengeschichte. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen nüchtern, sage ich mal. Ich bin sehr äh, von der Fraktion, es ist mir egal, welches Geschlecht äh, mein Protagonist hat solange ich mich mit dem Protagonisten irgendwie identifizieren kann oder auch nicht, mhm. dann, also für mich spielt das wirklich absolut keine Rolle. Klar es ist es cool, wenn es das jetzt in dem Franchise gibt, aber ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwas revolutioniert. Ich meine, sowas wie mhm. Romance-Options gab es ja schon vor zehn Jahren in Mass Effect. Also mhm. ist cool für das Franchise, aber ähm,
1: jetzt, ich mein, das ich jetzt kein so Riesen. Ich meine es aber jetzt auch nicht so, dass ich Videospiele nur spielen kann, wenn ich als Frau bin. Ne? Aber ich weiß auch, was du meinst. Also ich finde es auch zum Beispiel bei einer Motschaft in die Saulige Team. Also es ist ein schwieriges Thema. Das ja. müsste man. Vielleicht rolle ich das mal im Shortcut oder so mit oder einem Skit mit jemandem auf. ja Vielleicht jemand Neutrales ansonsten, wie dich dabei und noch jemandem so.
2: Mal gucken. Ansonsten, äh, cool. Das sieht cool aus, gucke ich mir vielleicht mal an, aber
1: weiß nicht. Mal schauen. An Test, ich darf es testen. Nice.
0: <lacht> <lacht> ja, mal schauen, also vielleicht. Äh... Das wir noch ich werde
1: es mir eh kaufen, also von <lacht> daher kriegen wir das schon hin.
0: Ja, das sowieso. Ähm, ja, dann mache ich mal mit meinem Platz drei weiter ich habe ja schon gesagt, ich habe ein bisschen mehr, deswegen habe ich mich jetzt bei Platz 3 habe ich so einen zweiten noch drunter geschmuggelt. Also in Och, Klammern stehen, in Klammern stehend habe ich Spider-Man, weil einfach cool, weil sehr agil, weil viele Schurken, ja. sieht alles sehr spannend aus, habe sehr viel Bock drauf, die Bewegung, die die Umgebung mit einschließen und so. Ähm, mochte Spider-Man Spiele schon seit eh und je. Ähm, deswegen, aber weil das so relativ zeitnah rauskommt, habe ich das jetzt immer so in Klammern geschrieben. Was ich aber wirklich auf Platz 3 geschrieben habe, ist The Last of Us 2. Wenig verwunderlich bei mir, ähm, weil ich äh, The Last of Us eigentlich ziemlich oft unter meine Top-Lieblingsspiele zähle. Ähm, hier hat man jetzt einen neuen Trailer gesehen, Gameplay, was gerade bei Sony wichtig ist, weil ähm, die im Vergleich zu vielen anderen Pressekonferenzen wirklich Gameplay gezeigt haben und nicht nur irgendwelche gerenderten Trailer, die einen Aussagewert von einem Stein haben was haben wir gesehen? Das war eigentlich eine ganz, ganz schön, ein ganz schön gemachter Trailer und zwar ist es, angefangen mit einer Cutscene, wo wir auf so einem Tanzfest sind, wirkte alles so ein bisschen ländlicher. Wir haben Ellie gesehen, die eben so ein bisschen rumgeschnackert hat, erst mit einem Mann, dann mit einer Frau, dann hat, er mit, hat sie mit der Frau getanzt und schließlich kam dieser ganz berühmte Kuss, der jetzt auch schon im Internet sehr viral gegangen ist.
1: All gay everything!
0: All gay everything. Dass, dass Ellie lesbisch ist, das wusste man ja schon seit dem Left Behind DLC, weil sie ja als Kind schon äh, Gefühle für ihre Freunde da hat, aber äh, trotzdem war das irgendwie sehr schön zu sehen. Und zwar, also man fragt sich da bei dem Moment vor allem, wo ist Joel? Warum ist die alleine da? Warum ist sie schon länger dort? So, man, man hat einfach sehr viele mhm. Fragen, wenn man das sieht. Und dann war das relativ cool, dieses sehr harmonische, schöne, und dann war so Schnitt und du siehst, wie sie in einem Wald steht und einem Typen Messer in den Hals rammt, so Und es war von wunderschön und emotional zu der Brutalität, die uns letztes Jahr schon ganz äh, stark repräsentiert, äh, präsentiert so wurde. Und ähm, dann haben wir halt wirkliches Gameplay gesehen, wie sie durch den Wald geschlichen ist, wie sie ähm, Leute eben umgelegt hat, wie sie gecraftet hat. Man hat gesehen, dass die so explosive Feier gecraftet hat. Was ich auch ganz cool fand, und ich weiß nicht, ob das im fertigen Spiel so sein wird, ähm, sie wurde im Laufe dieses Gameplay-Trailers angeschossen mit einem Pfeil, hatte dann einen Pfeil in der Schulter und der hing da die ganze Zeit, bis sie sich mal in einem ruhigen Moment hinter eine Theke lehnte und dann hat sie den erst rausgezogen. Fände ich ganz cool, das hat so ein bisschen Immersionsgefühl, mhm. dass dieser Pfeil nicht einfach verschwindet oder so, sondern sie zieht ihn halt wirklich faktisch raus und es hat mehr ein Gefühl von einer echten Welt und ähm, ja, alles ist sehr brutal. Nie ist Joel zu sehen. Joel war das einzige Mal im Dezember 2016 zu sehen, wo er ja auch aus diesem Licht kam und da schon gesagt wurde, er ist tot. So er ist diese,
2: wahrscheinlich tot. Er ist wahrscheinlich ist tot. Ist, sicher.
0: Ja, ich, ich mir auch. Alles deutet tatsächlich auch so ein bisschen auf die Theorie hin, die äh, Caro, wir damals in dem Last of Us Podcast hatten, äh, die ich da vorgestellt habe. Ähm, alles, alles passt da noch ganz gut zu und ich bin sehr gespannt. Ich bin
1: einfach... Es werden noch nochmal?
0: Ach, dann <lacht> da sollten sich die Leute am besten in den Last of Us Ich verdränge alles
1: von The Last of Us, tut mir leid. Ist egal, ist
0: egal. Äh, ich wollte es doch jetzt nur einfach nur nochmal am Rande anmerken. Nee, auf jeden Ach Fall, so,
1: ich weiß es wieder, hab, okay, ja.
0: Ich habe auf jeden Fall super viel Bock, ich freue mich sehr, es wurde noch kein Release-Datum äh, veröffentlicht, aber, ähm, weil du das gestern meintest zu mir, Mine, ähm, dass du das Gefühl hast, dass Ellie anders aussieht jetzt im Trailer im Vergleich zu dem mit der Gitarre, ne? Mhm. Ich hab mir das da habe ich
1: voll die krasse Theorie auch gehört.
0: Ja, in unserem Podcast. <lacht> Ja. <lacht> ähm, nee, aber äh, ganz kurz dazu. Ich habe mir gerade eben den Trailer noch mal angeschaut. Das ist tatsächlich gleich. Also ist. Wirklich. War, war nur das so, im Kopf, so ja. anders aus. Nee, nee. Du musst dir den Trailer noch mal angucken. Du wirst sehen, dass ist, das ist schon ziemlich gleich Ja.
2: Okay. Weil ja. irgendwie, gut, Menschen werden älter, kriegen andere
1: Gesichter. Das ist ja auch okay. Sano hm. irgendwie. Weiß nicht. Ja, aber, ja, wir kennen sie nicht. Die Arschlochgesichter.
0: Aber du <lacht> magst doch relativ Last of Us auch, oder Mine?
2: Gute Satzaufteilung. Äh, äh, ja, ich mag Last of Us. Ich es einmal gespielt auf, ich glaube leicht. Don't hate leicht. Me. Äh, Ich weiß nicht, es fängt an bei leicht, oder? Ja, ich glaube ja. schon. Es gibt keinen super leicht, oder? <lacht> ich glaube, ich habe es auf leicht gespielt, weil es war echt ein bisschen viel für mich am Anfang. Ich dachte, ach, komm, fuck it, ich mach's auf leicht. Äh, hatte ich Spaß bei Mega Story. Ähm, hab manchmal Tränchen in den Augen gehabt. I like Last of Us. Und ich freue mich auch auf den zweiten. Bin jetzt nicht so der Diehard-Fan wie du, aber I like. Hast, ich
0: hast freu du den, mich. den Trailer gesehen?
2: Ja, den habe ich gesehen. Fand ich auch sehr, sehr schön. Ich fand es schön, dass man nicht wie immer nur zombie stuff sieht, sondern auch mal so ein bisschen was von den Menschen mitkriegt, weil mich das immer am meisten kriegt. Weil Zombies interessieren mich eigentlich gar nicht so sehr. Hm. Ja. Okay. Ja, freue mich.
0: Und ich denke mal, bei Karo geht es völlig links rein, rechts raus.
1: Ich habe nicht mal den Trailer gesehen, <lacht> ähm, weil. Also ich habe den GIF von dem Kuss gesehen und ich bin gespannt, was sie da machen. Ich werde sehr wahrscheinlich als Let's Play schauen, was ich halt im Nachhinein definitiv auch bei Teil 1 hätte machen sollen, weil ich glaube, dann hätte das richtig gut für mich funktioniert. Ähm, ich muss sagen, was ich so gesehen habe, ist mir zu brutal, wo sich halt wieder die Frage stellt, muss es so brutal sein, damit es wieder die Spieler bekommt? Aber das ist ein anderes Thema und äh, da will ich halt auch nicht euch auf die Füße treten, die sich halt auf das Spiel freuen. So, da kann ich mhm. dann halt einfach sagen, ja, nicht meins, aber ist okay. Ich werde es als Let's Play auf jeden Fall schauen. Ich kann mir Von halt einen so Menschen Wahrscheinlich für Gronk, der bräuchte mich zwischendurch. Äh, aber mal sehen. Ich finde es gut, dass sie da auch den gay Weg gehen. All gay, everything. Äh, der mal Kuss sehen. war sehr schön animiert. Das stimmt. Ja.
0: Da haben sie auch nachher dieses Behind-the-Scenes-Foto äh, gepostet.
1: Man muss ja auch sagen, dass einfach äh, Naughty Dog auf jeden Fall hübsche Spiele machen kann.
0: Was ich noch kurz sagen wollte zu der Gewalt, ist mir gerade so ein spontaner Gedanke, ist jetzt keine große Theorie hinter mhm. oder so. Äh, ich kann mir voll gut vorstellen, dass dieser erhöhte Grad an Gewalt einfach eine Art Evolution darstellt, weil das so ein bisschen, glaube ich, die, die Emotionen des Spiels repräsentieren. Ich glaube, der erste Teil war so dieses sehr Vater-Tochter-mäßige, hm. dieses davon geprägte. Und ich glaube, der zweite Teil fokussiert sich viel mehr auf Wut und Rache.
2: Gerade wenn die Theorie halt
0: stimmt. Genau, ja, gerade wenn die Theorie passt halt stimmt. Das halt so gut. Und dementsprechend ist dieser erhöhte Grad an Gewalt im Spiel eigentlich auch nur logisch, weil das damit halt zusammenhängt.
1: Ja, ist halt auch. Ich glaube, ehrlich gesagt, Sinne dass das ich glaube, dass tatsächlich absolut nicht, dass es als Stilmittel dient, sondern dass das einfach ähm, weil Last of was 1 war schon relativ brutal. Ähm, Fandest und, äh, du? Fandest ja, Mann, du hast die Köpfe von äh, Zombies einer Tischplatte aufgebrochen. Das fand ich war halt einfach <lacht> Ja, aber das ist eine andere glaub, Form der irgendwie.
0: Brutalität, glaube ich. ich glaub, also ich
1: bin da voll äh, abgestumpft.
0: Also, das bei einem Zombie zu machen und das im Trailer, was wir gerade letztes Jahr, war ja ganz viel an realen Menschen die dann erhangen wurden und so das ist ja das ist ja ein ganz anderer Realismusgrad so
1: Ja aber da genau da geht's halt ist es halt für mich ähm, sehr sehr schwierig ähm, ich weiß nicht ich will mich dazu nicht so viel weiter äußern für mich wirkt es irgendwie einfach nur sehr nach höher weiter härter und nicht ähm, Stilmetal, aber wenn es natürlich als das ge genommen wird und für euch so funktioniert fände ich halt cool. Okay. Ja, gut. Ähm, Guck mal, wie nett ich bin. Ja,
0: mega. Ich bin...
1: Marvin, ich bin nett.
0: Ähm, Kein Hey. Eine, eine Person, die auch zumindest Last of Us erwähnt hat, aber auch ganz, ganz viele andere Spiele wie unter anderem Spider-Man und ein Titel, über den ich später auch noch sprechen werde, ist der Yetiwin von Dash FM. Der hat uns einen Einspieler gemacht mit seinen High und Low Lights. und ähm, ich würde sagen, da hören wir jetzt einfach mal rein und dann ähm, machen wir mal unsere Lowlights und gehen so ein bisschen weiter, weil wir haben ja Vier Einspieler mindestens wenn wir nicht noch spontan einbekommen, von dem wir jetzt noch nicht wissen. Ähm, deswegen äh, müssen wir die auch ein bisschen abhandeln. Wir wollen auch ein bisschen hören, was
4: andere Leute sagen und deswegen äh, sagt jetzt einer von euch mal's ab. ab. Hi, hier ist der Jutwin vom Dash FM Podcast und natürlich habe ich mir auch alle Pressekonferenzen der E3 2018 gegeben. Und es gab da schon wirklich ein paar High und Low-Lights. Ich beschränke mich hierbei auf ein paar Titel, nicht sehr viele und werde auch nicht Grundlegend detailliert darüber sprechen, aber damit ihr mal einen kurzen Einblick, äh, damit ich einen Einblick geben kann, was mich so begeistert hat und was nicht, mache ich das ja an der Stelle relativ kurz, ähm, denn ich bin wirklich mit wenigen Erwartungen rein und bin doch recht zufrieden wieder raus. Vor allen Dingen was Microsoft geboten hat, nicht unbedingt ihre eigenen Exklusivtitel, die haben mich ehrlich gesagt nicht so sehr interessiert, aber die Pressekonferenz war super unterhaltsam mit Titeln wie ähm, Sekedo, Shadow Die Twice, das neue Spiel von ähm, From Software welches ein, ein, eine ganz andere Tonalität an den Tag legt, ähm, mit einem feudalen Japan-Setting, bisschen aber noch das Mystische. Da bin ich einfach gespannt, was sich dahinter verbirgt. Auch ähm, das neue Ori. Ich meine, davon haben wir letztes Jahr schon was gesehen, aber das bezaubert mich immer wieder mit, ähm, mit 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 einer gewissen Magie dahinter. Ich bin einfach gespannt, wie sich das Ganze spielt. Und vor allen Dingen mein großes Highlight Cyberpunk 2077 man hatte so lange drauf gewartet und ich hätte nicht erwartet, dass es eine so detailliert erklärte Spielwelt bietet. Man kann sich den Trailer angucken und findet immer wieder neue Hinweise, in, immer wieder neue ähm, Dinge, die, ja, CD Projekt Red sich halt ausgedacht hat, um diese Spielwelt zu erklären. Ich bin einfach super gespannt und die Leute, die jetzt auch schon eine Präsentation ähm, bekommen haben, was Spielbares bekommen haben, die schwärmen davon. Also ich kann es kaum erwarten, jetzt endlich mal selbst Hand anlegen zu dürfen. Auch von Beyond Good and Evil 2 bin ich sehr angetan. Ja, wir haben wieder nicht so richtig Gameplay gesehen und eigentlich schreckt mich das Konzept ein bisschen ab. Aber es ist einfach eine Spielwelt, die mich, die sympathisch ist, die von der ich mehr sehen will, die ähm, einfach so grundlegend ähm, interessant gestaltet ist. Das ist sowas nicht irgendwie dreckig und auch nicht. Irgendwie gewohnt, so Fantasy-lastig, sondern mal was komplett Eigenes. Das ist irgendwie was, das ich gerne ähm, mehr haben will. Deswegen Beyond Goodland Evil 2, das ist auch für mich tatsächlich ein No-Brainer, da mal hinzugucken, weil ich ein großer Fan des ersten Teils bin. Und natürlich am Ende Jade zu sehen, was will man mehr? Alles, was Sony gezeigt hat, war übrigens äh, für mich auch so ein, so, so ein Privileg ein Spiel, das ich unbedingt sofort kaufen möchte. Egal, ob es Ghost of Tsushima war, das mit seiner Open-World-Japan-Geschichte ähm, super geil aussah und mich einfach sofort in seinen Bann gezogen hat. Ähm, aber auch zum Beispiel The Last of Us 2, eine gereifte Alley. Viel brutaler, viel kompromissloser, aber auch, ähm, wie gesagt, ein bisschen ja, ein bisschen näher auch am Charakter. Ich will wissen, was mit Joel ist. Ich will wissen, was da passiert. Ähm, das sah auch wieder mal total geil aus. Sp Selbst Spider-Man, auch das, obwohl ich damit gar nicht gerechnet hätte, jedes Mal, wenn ich Spider-Man sehe, denke ich mir, ja, das könnte echt was werden und das würde ich gerne spielen. Und wo ich auch sehr gespannt bin, ist das neue Spiel von Remedy. Ähm, ich glaube, das hieß control Remedy haben was wieder gut zu machen, nachdem ich so enttäuscht war von Quantum Break. Und ich glaube auch fest an denen. Ich glaube fest, dass die tolle Stories erzählen können und ein gutes Gameplay machen können. Die haben es schon bewiesen in der Vergangenheit. Und ich ähm, habe da immer noch Hoffnung, dass da was Cooles bei rumkommt. Meine Enttäuschungen waren eigentlich ähm, zum einen Nintendo ich bin ein Smash Brothers Fan, aber das war einfach schnarchend langweilig. Vor allen Dingen muss ich nicht jeden einzelnen Kämpfer, jedes Movement, jede einzelne Veränderung in dem Spiel wissen. Ich möchte die Sachen auch vielleicht mal selbst herausfinden. Auch so ein paar, ja, lieblose Ankündigungen, wie beispielsweise The Elder Scrolls 6. Ja, ich weiß, dass das Spiel entwickelt wird, daran bestand kein Zweifel, aber ich muss nicht einen kleinen Schriftzug sehen und am Ende gar nichts davon mitnehmen können, dass es, dass es kommt, weiß ich. Bitte gebt mir aber mehr. Das ist genauso enttäuschend wie ähm, die Ankündigung von Metroid Prime 4 und vor allen Dingen auch das Ausbleiben von Metroid Prime 4 bei der Nintendo Direct. Ich habe eigentlich erwartet, dass ich was davon sehe. Am Ende habe ich nichts gesehen, was ich auch natürlich sehr, sehr schade finde. Und vor allen Dingen auch, ähm, dass, das ist ein kleiner Tiefpunkt, aber... Warum gibt's ein neues Assassin's Creed? Ich hatte eigentlich gehofft, dass sie mit dieser Zwei-Jahres-Planung ähm, schon gut fahren, ähm, weil ich mit Origins eigentlich sehr viel Spaß hatte, weil ich auch wieder Bock hatte auf ein Assassin's Creed. Aber ich muss jetzt nicht unbedingt im November wieder eine neue Welt entdecken wollen und wieder alles machen wollen, ich weiß nicht, ich bin da sehr skeptisch, ob mir das am Ende doch ähm, gefallen wird. Da hätte ich es lieber gehabt, wenn sie noch mal ein Jahr warten würden. Am Ende, wie gesagt, bin ich doch zufrieden gewesen. Es gab da einige Titel, die ich doch sehr, sehr krass ähm, so auf meine Liste gepackt habe. Auch viele Sachen, die ich jetzt hier nicht besprochen habe, die ich, auf die ich ein Auge geworfen habe. Am Ende sage ich Tschüss und gebe wieder weiter an den Nächsten.
1: Minus dran, ein weiteres Highlight.
0: Nee, nee Lowlight. Lowlight. Jetzt ist die Lowlight-Runde. Stimmt, wir machen Highlight, abwechselnd. Lowlight, Highlight, Richtig. Lowlight und so weiter. Genau.
1: Äh,
2: mein Lowlight ist, ja, ich fühle mich eigentlich schlecht, das zu sagen, und das gilt jetzt wirklich nur für mich persönlich, ist Shadow of the Tomb Raider. Please don't hate me. Äh, sieht super cool aus, ist bestimmt ein geiles Spiel. Äh, Freue mich für alle, die sich drauf freuen. Aber ich freue mich nicht drauf. Ich, I don't like. Oh. It. Also, also ich bin so traurig. Tomb Raider war ich immer. Ich bin so traurig. <lacht> Tomb Raider war immer <lacht> einer meiner Top-Spielereien und da steckt so viel Kindheit, Jugend drin und Lara Croft sowieso für mich als absolute Ikone. Und seit dem Tomb Raider Reboot 2013, glaube ich, ist es für mich einfach irgendwie tot. Also, die haben da so viel Stealth plötzlich reingepackt. Das ist überhaupt nicht mehr, das hat überhaupt nicht mehr diese Magie, die das für mich immer hatte. Und das ist einfach nur noch so ein ja, wie erkläre ich das jetzt? So ein Einheitsbrei-Spiel. Ich habe sowieso das Gefühl, dass alle Spiele immer gleicher werden. Und Tomb Raider hat sich da so ein bisschen ja. eingereiht. Und das finde ich halt super schade, weil so diese ganzen Besonderheiten davon sind einfach für mich persönlich verloren gegangen. Und ja, als ich das so gesehen habe und oh ja, du kannst dich mit Matsch einschmieren und dann bist du in Camouflage und dann musst du dich anschleichen und du kannst Flaschen werfen, wie bei Last of Us und das war alles so, no. This, is not, this is not Tomb Raider.
0: Ja. Vor allem dieses ganze Geschleiche und du kannst Flaschen ja. werfen, wie bei Last of Us. Ja, genau, dann kann ich doch auch direkt diese Spiele spielen. Warum soll ich dann. Ja. Es fehlt zu so dieser Unique Selling Point, den ich in dem Trailer gesehen habe. Es war alles so, das Einzige, was ich jetzt gesehen habe, was ich nicht in anderen Spielen sehe, ist, dass sie sich mit Matsch einreibt und sich mal an den Baum stellt, um sich <lacht> zu verstecken. So, aber.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ähm, wenn man jetzt äh, Stories beim USP weglässt. Spielt sich Last was Us 1 zu 1 wie Uncharted? Ich hab Uncharted nicht gespielt. Ich hab ich auch Uncharted nicht gespielt. Fuck. Oh. Wir lassen das
2: einfach so im Raum stehen.
1: <lacht> Caro hatet schon wieder über Naughty ja.
2: ja, auf jeden Fall, äh, weil ich bin nicht enttäuscht von dem Spiel, weil ich schon seit zwei Spielen enttäuscht bin, deswegen. Ich hab das nichts ist erwartet. Du ins Squeak gehen, ja, ja. Ja, deswegen, ähm, ja, weiß ich, wie steht ihr dazu?
1: Hab's gerade nicht halt gesehen. Null. Ich muss irgendwann Rise of the Tomb Raider spielen. Habe ich immer gewartet, dass das abwärts, äh, dass, das dass das open wird für PS4. Ah, okay, fuck. Keine Ahnung. Ja, gut. Weiter. Dein Lowlight, Karo. Ähm, mein Lowlight? Ähm, ich bin richtig sauer. Punkt. Weil, ja. Immer. Das ist mein Lowlight. Einfach immer. Weil, weil ich habe mir eine Sache für diese drei, die, drei gewünscht. Eine Sache. Eine okay. einzige Sache. Eine Sache. Kein Assassin's Creed, kein Kingdom Hearts, kein Cyberpunk. Ich habe mir eine Sache gewünscht und das ist ein Borderlands 3. Und das habe ich nicht bekommen. Mhm. Und ich bin richtig sauer, weil wir brauchen Borderlands. In dieser Welt, in der alles gleich ist, brauchen wir ein Borderlands. Ich hab, ich brauch das echt dringend wieder. Wobei man dazu sagen muss, dass damals Borderlands 2 ja auch auf der Gamescom angekündigt worden ist und nicht auf der E3. Und ich hoffe so sehr, dass 2K halt wirklich irgendwie in Gearbox halt sagen, da, da, aber das passt wegen Köln. Da, 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 da. <lacht> äh, auf Gamescom kommt das Sagen, weil ich brauche ein Ich brauch ein Borderlands 3 in meinem Leben. Jetzt kein Scheiß. Es gibt kein Spiel, dem ich so sehr entgegenfiebere, glaube ich, wie einem Borderlands 3, wenn das angekündigt werden würde. Das ist für mich mein <lacht> Das ist für mich mein Final Fantasy 7 und Kingdom Hearts 3. <lacht> <lacht> Krass. Ja, okay, Final Fantasy 7 kann man, glaube ich, jetzt nicht in Relation stellen. Das ist mein <lacht> Kingdom Hearts 3. Ich brauche das in meinem Leben. Was sagt ihr dazu? Ähm. Ich habe
2: noch nie Borderlands gespielt. Du wirst es lieben, es ist so gut. Ist es nicht ein
1: Shooter?
0: Ja, es ist ein
2: Shooter. Ja, aber ist es ich ist ein First-Person-Shooter. Ja. ja,
1: es ist ein First-Person. Es war mein erster like First-Person-Shooter. Es war mein erster First-Person-Shooter und es hat Fußball funktioniert.
0: Ja, also, liebe borderlands ich meine wir haben ähm was war das? Was haben, wir haben nicht zwei zusammengespielt. gespielt. Wir The haben Pre-Sequel. Pre Pre-Sequel, genau, haben wir zusammen gespielt. Ähm, Ja, Liebe, ich habe viel Spaß. <lacht> ähm, hab bisher mit keinem Teil, den ich gespielt habe, Langeweile gehabt. Ähm, deswegen, sure, immer her damit, Bock. Und schade, immer dass nicht angekündigt wurde. Was soll
2: der Geiz?
1: No. Ich glaube, Mine, du hast auch Spaß an Borderlands, weil das ist halt so Borderlands. Kein Spiel hat den Borderlands Humor. Kein Spiel. Und ich bin, weil das Ding ist, es geht halt nicht wie ähm, wie South Park so in diese Pipi-Kaka-Richtung, sondern... Oder in diese extrem schwarze so, sondern es ist halt so... einfach eine super, mhm. super witzig einfach und destruktiv und das großartig. Mhm. Oh Gott, ich brauche Claptrap mhm. auch dringend wieder. Ja, es
0: gab ja diesen wunderschönen äh, Gentleman Claptrap letztens bei... Äh, ja. Letztens super krass. Naja, aber... Ähm, ich dachte
1: halt, ich dachte halt dass sich in dieser in dieser Box ich habe nicht zugehört surprise ich dachte halt dass das einfach eine Borderlands PC Collector's Edition ist und dann habe ich nachher festgestellt dass es ein Claptrap ist und dann habe ich geweint aber ich habe ja einen Claptrap Funko
0: ähm, ja. Darf ich über mein erstes Lowlight sprechen? Gerne. Auf Platz 3 habe ich gesetzt Skull and Bones. Ähm, vielleicht wäre ich dafür gesteinigt, keine Ahnung. Hm, Skull and Bones Pirates ist dieses, and stuff. Genau, ist dieses Piratenspiel, wo du einfach nur mit Schiffen rumfährst, um andere Schiffe zerlegst, um Schätze zu sammeln. Es ist quasi wie Sea of Thieves mit schönerer Grafik. Es ist quasi und sea ich of hasse Thieves? Piraten und ich brauch das nicht. Also, es gibt also ist sie, ähm, skull and bones steht eigentlich für mich einfach nur für alle Piratenspiele die jemals angekündigt wurden auch das die die Piratenkämpfe die Schiffskämpfe aus Kingdom Hearts 3, das gehört es. auch dazu alles was irgendwie Schiffskämpfe hat und das ist halt es ist halt wie Black Flag und es ist alles kacke und ich hasse Piraten und sorry skull and bones ist äh, einfach damit ich ein Spiel drin hab in meiner low light liste was ähm, du richtig hast? Muss, muss mich dafür hassen, bitte?
1: Was? Ach, du hast gar, kein, gar keine anderen?
0: Ich habe ansonsten noch Events. Ja. Okay. Aber komme ich Meine
2: Meinung dazu. dazu: Piraten sind kacke. Ich hasse Piratenspiele. Ich hasse Schiffsmissionen. <lacht> sie sind dumm und sie sind langweilig, sie sind unkreativ und kacke.
0: Deswegen so. verstehen wir uns so
1: gut, Mine. Ja. Ich finde Piratenspiele auch nicht so geil. Ich muss sagen, der Schiffsmissionsaspekt hat ähm, für mich nachher in Black Flag nur im Endgame funktioniert, wo ich einfach sehr, sehr viel Geld gefarmt habe. Also immer zwischen den Sachen. Wow, Endgame. Das ist nicht Endgame. Ähm, ja, <lacht> bin ich nicht geil, darauf interessiert mich null. Was ich witzig finde, ist, ich höre relativ häufig, wie der Freund Sea of Thieves spielt. Und das ist immer ganz witzig, wenn dann plötzlich ständig random Instrumente anfangen und dann. Ist es so, ich glaube, Sea of Thieves ist lustig zuzuschauen, aber für mich hat es, es ist eine schöne Idee, viel zu teuer. Ich fand es <lacht> ganz schön. Ähm,
0: um, Migi, Migi hat mir genau. gesagt, äh, jetzt bei AidRate haben wir so ein bisschen auch über Sea of Thieves geredet und er meinte so: AidRate war ungefähr zehn Minuten witzig. Ich habe gemerkt, dass ich Bier trinken kann und dass ich davon du kotzen meinst, kann. Äh,
1: stopp, stopp, stopp. Du hast Top. gesagt, Age Rate war ungefähr 10 Minuten das so,
2: Was? Es hat 10 Minuten witzig und dann war es die restlichen 23 Minuten witzig. Nein, nein,
0: er hat mir das, das, also während wir da waren, hat er mir das erzählt und dann meinte er so. Du hast gerade gesagt, a Rate war 10 Minuten lang witzig. Nein. Ach, sorry. Also das Spiel, das Spiel war zu Er schneidet Minuten, das
1: nur wieder so um. Das ist wie damals bei dem Kanu. Ah, ich war Spiel so war hart war
0: verwirrt gerade. Die Minuten witzig, weil er gemerkt hat, man kann Bier trinken, man kann kotzen und dann war langweilig. So, so stelle ich mir wirklich CRPs und ist, so. So jede ich Skull und Bones vor und jedes andere Ich kenne mehrere, die richtig Spaß
1: hatten mit The Thieves. Das ist halt nur kein langfristiger Spaß. Das klingt ja, wie jede Abi-Fire <lacht> ever. Yeah, so. Ja, Oh, wir sind ja. die coolsten. Zwei Jahre später. Oh
2: Gott. Oh Gott, irgendwie ist das doch kacke. Lass mal alle nach Hause gehen. Aber so.
0: reden wir lieber über tolle Sachen. Mine, da auf Platz zwei deiner, deiner Highlights.
2: Ich muss an der Stelle sagen, ich habe mich total schwer getan, so viele Highlights zu finden, weil ich gar nicht so viel. Also, weil die Spiele hast. dieses Jahr waren nicht so mein Ding. So.
1: Kein Final Fantasy, I'm out.
2: Ja, basically das. Nein, äh, Mein äh, zweites Highlight ist Ori and the Will of the Wisp. Oh, ähm, so cool. Großer, großer, großer Fan von äh, Ori and the Blind Forest. Sau schweres Spiel. Das hat sein. mich verrückt gemacht. Ich habe so oft äh, Gerage quittet und habe meinen Bruder spielen lassen. Und äh, Aber ganz viel Liebe für das Spiel. Soundtrack, Look... Geschichte, ja, dieses das Jump and Run Soundtrack hat auch eine Geschichte. Shit, es ist einfach alles so, so gut, magical und ich würde mir so sehr wünschen, dass ich es auf der PS4 spielen könnte, weil es aktuell nur auf der Xbox zu spielen ist no. und eben auf dem PC und natürlich. Ähm, ich habe es auf dem PC gespielt, habe den PC an den Fernseher angeschlossen und habe mit einem Xbox Controller gespielt. <lacht> also habe ich basically am Fernseher gespielt. Ähm, von daher macht das jetzt nicht, nicht so einen Unterschied, aber ähm, Wäre halt cool, wenn es auch auf der Playstation geben würde, einfach aus Einfachheit halber. Äh, und Ori and Fall. the Will of the Wisp hat jetzt auf dem Microsoft-PK einen relativ kurzen Trailer gehabt, wo man jetzt nicht so viel gesehen hat. Das Spiel sieht allgemein ziemlich so aus wie Ori and the Blind Forest. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Geschichte einfach schicker. weitergeführt wird. Es ist ein bisschen schicker, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist jetzt keine Revolution. Es ist einfach more of the same und es ist The same is good, so give me more. Großer Fan, es gab auf, ich weiß nicht mehr, wann das angekündigt wurde. Ob war es auf der PSX letztes Jahr oder irgendwann. Äh, der Ankündigungstrailer, der war echt Gänsehaut pur. Ähm, den hat es leider nicht getoppt, aber ich freue mich immer noch sehr, sehr doll auf Ori. In the of the
0: auf der Playstation Experience wurde bestimmt nicht... Äh, wie kommt ich auf Playstation Experience? Entschuldigung. Weiß auch nicht. Ist mir
2: kurz danach auch eingefallen. Ähm, ich weiß nicht, wann es <lacht> angekündigt wurde. Ist auch egal.
0: Wäre auf jeden Fall ein cooler Move, es da anzukündigen.
1: <lacht> Sorry, jetzt fühle ich mich dumm.
0: Nein, überhaupt nicht. Quatsch. Ich habe eben auch ein Versprecher gehabt. Das ist so ganz normal. Ähm, ähm, ja. Was sagst du, Marvin? Ich habe Ori immer spielen wollen, habe es aber nie gespielt, weil ich keine Xbox hatte und ähm, sehr, sehr lange keinen PC
1: ja, same. Will ich auf
0: jeden Fall nachholen. Ist so ein Spiel wie, ich glaub, ich
1: kann nicht am Mac.
0: ist so ein Spiel wie Child of Light, was ich auch voll gern nachholen will. So die, so ein bisschen mystisch wirken.
2: aber Bock. Child of Light und Ori sind, könnten
1: nicht unterschiedlich ja, sein. Ja,
0: ich, ich weiß, aber, ich, weiß, was du ich verbinde sie ich so ein bisschen, ja sagen, weil sie auch ja. dieses 2D-Sidescroller-mäßige haben. Also weißt du? Ist
1: es nicht 2D, oder? Doch. es. Sind beide
0: 2D, ja. oder?
2: Teilweise. Also ja, das Scrolling
1: Tiefe. ist 2D, die, 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 die Animation, die Bilder natürlich nicht. Also nein, nein.
0: Also die, du bewegst dich in einer 2D-Ebene. Ja, genau. Das wollte ich sagen.
1: Ja. ich hab ja sie, mal Ich es sie immer
0: sehr spielen. ähnlich vom Look her im Kopf so. Das wollte ich jedenfalls damit oh, sagen. Oh, das gibt's
1: nicht. Für das sich. Ding ist bei Uris halt, halt, es ist wirklich sackschwer. Also echt, ist echt schwer. Ja, das höre ich auch immer nur und das finde ich traurig. Es erinnert mhm. mich sehr an Seasons of the Fall, wobei ich jetzt nicht weiß, was länger in der Entwicklung war.
0: Keine
1: Ahnung. No idea. Hat das <lacht> gespielt.
0: Naja, wie sieht's denn bei dir aus mit Stadt 2 K.O.?
1: Ich will auch was zu Ari sagen. Achso, ich, so, ich dachte, gerade gesagt. Ich hab auch Bock und der Soundtrack, der Shit. Ich will das spielen. Mhm. Vielleicht muss ich mir die Box vom Freund ausleihen. Ähm, mein Zweier-Highlight. Ich tu mich ein bisschen schwer, ähm, weil ich eigentlich ich habe eine 2,5, die geht ganz schnell. Ich will eigentlich einfach nur sagen, dass ich super finde, dass wir endlich, äh, dass äh, Homosexualität in Videospielen angelangt ist. Finde ich super, dass das endlich ähm, dieses Jahr auch so präsent war. Finde ich richtig wichtig, gerade weil der Juni der Pride Month ist. Und ähm, das wollte ich halt noch einschneiden, dass ich das echt wichtig und sehr, sehr cool finde. Wir haben mit ähm, Assassin's Creed Odyssey eine An Anspielung auf äh, Homosexualität. Wir haben Ellie aus The Last of Us und noch irgendwas war. Dabei muss man nicht. aber
0: sagen, ähm, es sind fast ausschließlich lesbische Beziehungen. Also
1: Genau, ja, nee nee, 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 klar, nee, das, ist, das ist wirklich. Ja, okay, du, ich gehe mal davon aus, wenn du als Cassandra lesbisch sein kannst, dann kannst du auch als äh, das, wie heißt der Typ?
0: Äh
1: Alex? Alex
0: ich, ich, ich hab's auf meinem Zettel stehen. Auf <lacht> jeden Fall
1: der Typ, uh, ähm, dass man ja. dann wahrscheinlich auch schwul sein kann.
0: Nee, glaube... Glaub, also Alexios. Alexios.
1: Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Warum soll man, wenn man Dialogoptionen hat, kann man auch als eher homosexuell sein?
0: Ja, das aber ich glaube das eher, dass die... Das, stell dir mal die Entwicklung vor, mit ihm angefangen und dann hast du halt diese Romance-Beziehung mit anderen Frauen und dann haben sie sie auch noch gemacht im Nachhinein mit denselben Optionen, dass sie quasi mit denselben Personen flirten können, was aber dann Frauen sind und dann hast du nur Lesbische drin.
1: Schon vorne. Das wäre von Das wäre richtig un wär, inkonsequent und dumm.
0: Wer kacke, aber kann ich mir super gut vorstellen. Nee.
1: Die sind, nee, ich bin mir relativ sicher, die sind von Anfang an auf weiblicher Charakter gegangen. Auch weil, das ist ja angeblich schon seit drei Jahren in Entwicklung. Und dann ähm, zu der Zeit kam Syndicate raus. Und da haben alle schon sehr positiv auf die Frau reagiert. Das ich ist super dumm, ey. Ich, ich, Keine Ahnung, ich verwette. I, I
0: call it, es wäre nur lesbische Beziehung.
1: Ultra dumm. Auf okay. jeden Fall, auf jeden Fall, gay. Yay. Yay. Finde ich super. ich sehr. sehr. Yay. Um, 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 um. Vielleicht auch spannend in der Hinsicht, was mit uh, Life is Strange kommen wird. Da haben wir noch nichts zu gehört. Aber man geht ja davon aus, also ja, wir haben dieses diese Spin-Off-Ding gehört. Aber ich meine halt, weil man ja auch als Max und Chloe schon die Option hatte, was sie damit mit Staffel 2 anstellen, weil es halt doch eine relativ offene Welt ist, was ich super finde, also im Sinne von offen für Fluff. Und ähm, ja, in Before the Storm ja auch. Ähm, meine eigentliche, eigentliche 2 ist Kingdom Hearts 3. Denn ich weiß, viele sind enttäuscht, weil einfach das Spiel schon so lange in Entwicklung ist und es dadurch relativ ähm, alte Mechaniken noch hat an vielen Stellen. Ähm, ich finde aber tatsächlich, Kingdom Hearts 3, ich möchte endlich, dass das mein Einstieg ist, weil ich habe auch eigentlich eins mich so, ich habe eins auf 20 verschiedenen Plattformen angefangen gefühlt und nie durchgezogen und ich habe Angst, jetzt noch einzusteigen, weil eins ja sehr tricky ist von Steuerung und Co. her. Ich werde das einfach als Let's Play zu Ende gucken. Zwei vielleicht irgendwann mal spielen, weil zwei ja der mit Abstand bessere ist. Und ich finde die Idee einfach so schön von Kingdom Hearts. Ich mag Disney. Ich mag Pixar. Pixar, Mann. Ich weiß nicht, ob es ein Fake ist, aber ich habe ein Bild geschickt bekommen mit einer Ratatouille-Welt. Nee, mhm. ist, ist dabei. Ich fresse einen Besen, Mann. Ich habe so Bock auf Ratatouille-Welt. Ratatouille, -Welt! Ratatouille ist, ist, ist der beste Pixar-Film. Fight Me. So, ich liebe das. Und ich habe da richtig Bock drauf. Und, ähm. Ich weiß noch nicht, ob ich es direkt spielen werde, aber ich habe halt Lust und falle. wahrscheinlich muss ich mir einfach vorher von euch kurz Nachhilfe geben lassen, wie äh, all die Charaktere miteinander hängen und so weiter. Und ich freue mich. Ist es dir selber nicht? Da. Das Ding ist halt, wir können dir keine Nachhilfe geben. Das ist halt ein Bachelorstudium. Also. Ah okay.
0: Das Ding das ist, also ich will dich da Könnt auch gar nicht deinen, deinen Illusionen rauben, aber mit drei Anfangs halt so nö.
1: Ja, ich weiß, darüber haben wir schon zehnmal geredet. Aber das ist mir scheißegal. Ich, ähm, ich, ich fand, das nur ganz,
0: fand das nur ganz witzig, weil ich, ähm, weil ich jetzt auch einen Tweet gesehen habe von Yeti, wenn der dann auch meint, boah, ich muss auf jeden Fall zwei Feuer spielen, ich war so, Brown, girl, no. das
2: reicht das, leider nicht. Das geht halt <lacht> wirklich nicht.
0: Also ja. Wenn also es bringt dir nichts Kingdom Hearts zu spielen, wenn du nichts verstehst, so
1: Ja, aber das ist doch der Punkt. Ich habe doch jetzt eben gesagt, ich ähm, ich bin auf jeden Fall ein bisschen in der Story drin und werde mir die Spiele das vorher komplett noch als Let's Play anschauen und mich ein bisschen reinlesen, weil ich halt wirklich Bock habe darauf. Und jetzt ist es ein angenehmer Einstieg mit normaler normaler. Äh, normale Movement und Gameplay für eine Current Gen. Das finde ich halt ganz schön. Darauf habe ich auch richtig Bock. Wo war das denn letztens, wo wir darüber geredet haben? Mass Effect da erinnerst du dich noch? Da haben wir gesagt, äh, dass du so rumgemoppelt, dass du meintest, ja, aber dann mit Mass Effect 4 einsteigen. Und für mich war Andromeda ein richtig geiler Einstieg in das Mass Effect Ding. So, Das ist ein nicht so gutes Spiel gewesen, aber, ist, muss aber der Einstieg war sehr smooth. Der, der
0: Unterschied zwischen Mass Effect und Kingdom Hearts ist, ich habe keine Ahnung vom Mass Effect, aber ich habe sehr viel, also, ich habe. Ich, hab, ich sehr habe sehr viel Ahnung. Sehr viel von Ahnung kann man Mars. bei Kingdom Hearts tatsächlich gar nicht sagen, weil. Ähm, außer Pascal hat niemand ja, sehr aber viel ich Ahnung. ist ich doch doch Pascal. Dass es ähm, das ist halt. Ach.
1: Das ja, Ding ist dann keine halt, keine Ahnung, ähm, dann quatsch ich quatsche halt mit Pascal so. <lacht> nein, nein, ich, ich finde find das, halt,
2: find das ja äh, ganz kurz um zwischenzugreifen, Ich finde das auch äh, ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, von wegen
1: ist es ist äh, ein Teil der leicht zugänglich scheint. Ist nee, das meine ich nicht mal. Ich meine nicht, dass es das leicht zugänglich scheint. Ich sage einfach nur, dass es für mich jetzt die Chance ist da reinzuspringen, weil es auf meiner Current gen ist, vernünftige Grafik hat und nicht hakelig rumpisst wie eins. Aber du das hast meine ich. Äh, du hast Eins, zwei, also
2: ich würde jetzt mal behaupten, es gibt vier wichtige Kingdom Hearts Teile bisher. Das sind eins, zwei, Birth by Sleep und 3D. Und die kannst du aktuell alle auf dem Dream PS4 Distance habe ich sogar
1: gespielt. Die kannst du alle auf der PlayStation 4 spielen und das funktioniert eigentlich sehr gut, meiner ja. Meinung nach. Ja, das ist eine Sache, die auf jeden Fall auf dem Stapel liegt und vielleicht, ich glaube, halt, das ist so eine Sache, die kann man sich auf jeden Fall im Herbst noch mit reinschmeißen, wenn man Lust hat. Mhm. Ähm, aber ich werde auf jeden Fall, was ich auf jeden Fall mache, werde ich vorher Let's Plays schauen. Also wenn ich mhm. es nicht schaffe zu spielen, dann schaue ich auf jeden Fall die Let's Plays, weil ich habe Bock auf Disney und all das und ich bin mhm. einfach gespannt und ähm, ich habe auch Lust, mich drauf einzulassen. Und es gibt halt auch immer Spiele, die einen dazu bewegen, alles nochmal selber nachzuspielen, was man gespielt hat. Und ähm, ich glaube halt, du kannst es viel mehr appreciaten, wenn du es wirklich erlebt hast. und mhm. Ja, genau, aber deshalb will ich ja auch, also ich will da jetzt nicht blind reingehen. Das absolut nicht. Ja, weil das äh, wirklich nicht. Ich, ich, ich gehe nicht blind rein und ich verstehe schon nichts. Ja, <lacht> nee, das habe ich auch nicht vor, das habe ich auch nicht vor. Auf keinen Fall blind reingehen. Ähm, aber ich bin gespannt und die Trailer haben wir, also ich habe Bock drauf bekommen, es sieht an manchen Stellen leider ein bisschen veraltet aus. Dass diese Kinderkrankheit, die jetzt, mit der sich schon auch Team Ike geschlagen hat, mit The Last Guardian. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich das find gesagt. finde ich, find ich wenn,
0: gar nicht. Also ich finde die Teile Also kann ganz man noch
1: ehrlich, super die jet scheiße <lacht> sieht einfach aus wie von Teil 1. Die was? Goethe. Auf jeden Fall, ich muss aber sagen, dass man halt, wenn man jetzt das Beispiel hat von äh, Pirates of the Caribbean, das sah richtig geil aus. So, Da haben sie gezeigt, das geht halt auch. Ich glaube halt, dass die Disney-Welten sehr äh, entgegenkommend sind, was Grafik und so weiter. Ich habe Bock auf Toy Story und ähm, der Elias von den Rocket Beans ähm, hat mich ein bisschen gedämpft, so, weil er halt auch, und ich appreciate seinen Spielegeschmack sehr und ich weiß, was der für einen Geschmack hat. Und er meinte halt, es fühlt sich irgendwie nicht so richtig hundertprozentig an. Aber äh, ich habe Bock, und ähm, mich da reinzufuchsen, weil ich diese, weil ich weiß, wie die ganzen Leute das mhm. hyped und glücklich macht. Und für mich sah es sehr cool aus und ich freue mich tatsächlich fast schon mehr für die Leute, dass es endlich kommt. Mhm. Und ähm, ich bin gespannt.
2: Ich will zu der Sache selber gar nichts sagen, mhm. weil das mein eigenes Highlight ist.
0: Und ich ja, ja auch ich mir schon gedacht. Ja, geht mir genauso. Deswegen ähm, spare ich mir das ein bisschen auf. Und dann können wir mhm. gleich bei der 1 drüber sprechen, Mine. Ähm, ich habe auf Platz 2 einen Titel, der letztes Jahr, glaube ich, das erste Mal angekündigt wurde. Und zwar ist das von Sucker Punch, Ghost of Tsushima. Das äh, ist so ein Samurai-Spiel und sieht einfach fantastisch aus. Das ist das schönste Spiel, was ich auf der E3 gesehen habe. Äh, wir hatten so einen ganz geilen Trailer, wo danach nachher so ein Kampf war, ähm, wo sich so zwei befreundete Charaktere gegenüberstehen, gegeneinander kämpfen, du hast im Hintergrund so einen großen Wald und Feld davor und du hast äh, den Sonnenuntergang und direkt unmittelbar bei dir steht so ein riesiger, ich glaube es ist sogar ein Ahornbaum oder so, es ist Herbst, die Blätter sind komplett rot, fallen die ganze Zeit runter, der ganze Boden ist von diesen Blättern bedeckt und Du hast diesen so emotionalen Kampf, der dich schon alleine in dem Trailer so mitnimmt und alles ist irgendwie einfach super cool und ich liebe Samurai und alles ist sehr stimmig. Ähm, das wird auch eine japanische ähm, Sprachausgabe bekommen, wie ich heute gelesen habe und äh, ich habe da einfach unfassbar Bock drauf. Ich glaube, das wird richtig cool. Es ähm, wir wirkt so ein bisschen... Also, ist natürlich jetzt alles reine Spekulation, aber es wirkt so, auch mit dem Pferd und so, es wird alles so ein bisschen Witcher, nur mit Samurai und richtig geil und ich hab, <lacht> ich, hab, ich hab einfach Bock drauf, so, ich weiß nichts über das Spiel, außer was dieser Trailer gezeigt hat, aber es sind halt auch so Kleinigkeiten, die das so schön machen, wie am Anfang, ähm, hat er gegen so drei andere Samurai, so ganz random Encounters, sage ich mal, äh, gekämpft und der Boden war schlammig. Ich habe heute den Trailer nochmal gesehen, das ist mir das aufgefallen. Und Samurai haben ja ganz oft so eine Fußgleitbewegung, dass sie keinen Schritt machen, sondern so mit dem Fuß gleiten. Mhm. Und du hast dann wirklich in dem Schlamm keinen Fußstapfen, sondern wirklich diese Gleitspur gesehen. So, Das sind diese kleinen Nuancen in der Grafik, die so richtig geil sind. Und ich habe Lust, das ist auch so ein bisschen mit Schleichen und dann auf Dächer klettern. Dann hast du so einen Wurfhaken und kannst dann Losspringen, Wurfhaken werfen, dann dich hochziehen Grappling und so. Hook. Mega geil. Äh, alles an Ghost of Tsushima sieht einfach unfassbar in meinen Augen aus und ich freue mich sehr. Dazu ist leider noch kein Release-Date oder sonst was bekannt, aber äh, hyped. Hype. Generell, was sich so ein bisschen in der E3 gezeigt hat, finde ich, ist, dass nach der Ära der Zombies und Piraten jetzt mhm. anscheinend die Samurai kommen und finde ich geil. Ja. Liebe Samurai. es ist, ist ja auch stimmt. irgendwie Neo 2 angekündigt worden und äh, Hast du Neo
1: Sekiro? gespielt?
0: Nee, genau. Sekiro, Shadow, nee, Shadow, Shadows, die, äh, Shadows, Shadows Die Twice. Die, ja, genau. Äh, alles so ganz viel mit Samurai und es ist super cool und ich finde es mega. Ja, Ghost E3 of
2: 2018.
1: Samurai und Pirates.
0: Ja, ist halt wirklich so.
1: Und Assassin's Creed. <lacht> und Assassin's Creed.
0: Assassin's Creed, ja.
1: Ach so, ich dachte, Entschuldigung, ich habe 2019 verstanden. Deshalb dachte ich mir, oh, es ist auch wieder Assassin's Creed. <lacht> <lacht> Wie? äh, ja,
0: deswegen, das auf jeden Fall mein Platz 2. Eure Meinung?
1: Mega äh, aus.
0: Mega, ne?
2: Also, ich auch. Gameplay, keine Ahnung. No idea, ist bestimmt cool. Aber rein ästhetisch, es sieht, es hat so viel Mut, es hat so viel Feeling, es, ist, es sieht aus wie ein Gemälde. I love it. Ja,
1: es ist halt so Ich geil. muss auch sagen, ich habe
0: Sorry, ja. es ist halt so geil diesen Moment, den ich eben beschrieben habe mit dem Baum. Das ist so, mhm. ähm, diese Charaktere stehen sich gegenüber, sie sprechen so miteinander, dann schwenkt die Kamera so und es sieht auf einmal aus. Wie in, so eine, wie in so einer Stage von Street Fighter oder so, wo die Charaktere sich wirklich so gegenüberstehen. Und es ist einfach so, es ist Kamerafaden, alles so geil. Ja, sorry, Caro, bitte.
1: Ähm, ich habe auch, ich habe Trailer Nix gesehen, so, aber ich habe es halt auch in dem äh, Rocket Beans Recap geguckt, weil ich die E3-Berichterstattung immer ganz gut finde. Und da habe ich auch wirklich nur diesen Kampf mit den Blättern gesehen, wo die so über den Boden gefluselt sind. Das ist richtiges Spiel, oder?
0: Ich weiß es nicht, ich weiß nicht genau, was für ein Wo Kopf so Blätter
1: ist. aufgewirbelt worden sind und das war ein Samurai-Shit, ja, das ist das. Klar. Ähm. <lacht> Informiert. Äh, ich finde tatsächlich, ich finde das feudale Japan super spannend. Ähm, ich bin selber gar nicht so gegenwarts Japan oder so, ne? Anime ist ja nicht ganz meins. Weep-Stuff. Ähm. Weep Weep-Stuff? Continue, was, was? Mach einfach weiter. Okay, ähm, auf jeden Fall, ähm, ist es gar nicht so meins, aber ich habe mit Shadow Tactics damals echt Blut geleckt und das war hat er in der Edo-Zeit gespielt, ähm, und jetzt so dieses Feudale und das sieht halt schon fucking gut aus und das mag ich halt total. Ich weiß nicht, ob es ein Spiel für mich wird, aber zumindest zum Ansehen wird's richtig geil und ich bin gespannt, ähm. Ja, ich bin nicht ganz so hyped, aber ich finde einfach, ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, das Feudale Japan wurde einfach in der Videospielgeschichte noch nicht so so ausführlich behandelt, wie es hätte sein können. So ein Shadow Tactics macht da echt einen guten Job und zeigt, wie, wie, wie vielseitig es ist. Und ähm, dann haben wir halt Nioh und, ähm, halt alles in diese Richtung und äh, wenn dann irgendwann noch meine Assassin's Creed bitte in Japan oder China kommt, dann danke.
0: Ja, dann würde ich, cool. würd ich cool sagen, ist. hören wir nochmal einen Mats, beziehungsweise einen Einspieler, einer weiteren Person und äh, dann kommen wir zu unseren Top-Sachen auch schon und, äh, ja, das wird ganz schön cool, denn, ähm, Nee, wir, erst erstmal unsere Lowlights, unsere Lowlights kommen gleich erstmal. Ähm, denn jemand, der Lowlights angesprochen hat, die so ein bisschen über Spiel hinausgehen, ist Miggy, den ich gerade eben auch schon mal angesprochen habe, äh, von 3 to play der hat uns ein bisschen was eingesprochen zu seinen High- und Lowlights. Das hören wir uns jetzt erstmal an. Und dann machen wir weiter mit unseren Lowlights auf Platz 2. So.
1: What's up?
5: Ali, hallo, liebe Leute, hier ist der Migi von Free2Play und dein Ernst. Ich wurde vom lieben Marvin gebeten, ein bisschen was über meine E3-Highlights und vielleicht nicht ganz so Highlights zu sprechen. Und das mache ich sehr gerne, weil ich habe die letzten Tage unglaublich wenig geschlafen. Und wenn dieser Schlafmangel dann zu was Produktiven führt, dann bin ich da sehr gerne dabei. Und zwar möchte ich anfangen mit den Dingen, die mir sehr gut gefallen haben, beziehungsweise besonders gut gefallen haben, weil gut war eigentlich so fast alles. Und ich möchte anfangen mit Microsoft, weil die Pressekonferenz von Microsoft wirklich ein Highlight dieses Jahr war, finde ich, weil man nicht mehr damit beschäftigt war, den Schaden zu begrenzen, den man 2013 mit der Kinect und diesem ganzen Murks angerichtet hat, sondern einfach gesagt hat, hey, wir haben 50 Spiele heute, 18 davon sind Weltpremieren und 15 Exclusives sind dabei und los geht's und das war wunderschön, wunder weil allen möglichen Publishern wurde eine Bühne geboten, es gab ein neues From Software Spiel, das mega interessant aussieht, es gab auch eigene IPs wie Gears of War 5, das endlich kommt und Halo Infinite, das interessant aussieht, weil es sieht aus, als wäre es so ein bisschen Open World mäßig und da bin ich sowieso immer Fan davon aber auch anderen äh, Publishern wurde eine Bühne geboten und ich fand es schön. Man hat gesagt, wir haben jetzt fünf neue Studios, eins davon ist Ninja Theory, die jetzt bei uns sind. Es gab dann ein sehr schönes äh, Video außerhalb der E3, das Ninja Theory geteilt hat, das einfach gezeigt hat, wir haben jetzt äh, komplett kreative Freiheit und Dafür keine Geldsorgen mehr, weil das Studio anscheinend schon zweimal knapp vorm Ende stand und jetzt haben sie einfach diese Sorgen nicht mehr und können weiter so tolle Spiele machen wie Hellblade und ich finde es das wunder wunderschön, dass es Microsoft dieses Jahr einfach nicht so gemacht hat wie sonst, dass sie gesagt haben, oh, wir haben die beste Technik und wir machen jetzt das und das und einfach gesagt, ey wir haben Spiele, wir haben unglaublich gute Spiele auf unserer Plattform, kommt und spielt sie auf der Xbox und das war schön mit anzusehen und es hat echt viel Spaß gemacht. Um, weitesten Highlight für mich war die Pressekonferenz von Bethesda ich fand allein schon den An äh, Auftritt von Andrew W.K. am Anfang mega gut und Rage 2 sieht halt auch echt unglaublich krass aus ich freue mich auf Fallout 76 dieses Online-Element kann sehr sehr viel Spaß machen glaube ich und das allergrößte für mich natürlich war das äh, Elder Scrolls 6 äh, Announcement-Ding, weil es einfach schön ist, dass es endlich offiziell in Entwicklung ist und dass sie in Zugzwang quasi sind und sagen, ey, wir haben das jetzt angekündigt, jetzt müssen wir uns ranhalten. Es wird vielleicht auch erst in, in der nächsten Generation rauskommen, keine Ahnung, aber ich freue mich drauf. Also ich, ich bin einfach froh, dass es jetzt offiziell mal gesagt wurde, Elder Scrolls 6 ist in Entwicklung. Das reicht mir schon, um so ein bisschen glücklich zu sein. Was mir, was mir gefallen hat, was aber zu gespaltenen Gemütern geführt hat, war die äh, Pressekonferenz bzw. die Direct von Nintendo. Ich als großer Pokémon- und Smash Brothers Fan war sehr froh, so ausführlich über Smash Brothers informiert zu werden und bin mega gehypt, dass einfach alle Charaktere zurückkommen, die jemals in dem Spiel waren und das finde ich unglaublich gut. Ich habe mir dann noch irgendwie zwei, drei Stunden danach noch diese ganze Treehouse-Geschichte angeguckt, um einfach Gameplay zu sehen von Pokémon Let's Go und von Smash Brothers Eternal, glaube ich, heißt es. Ich weiß es gar nicht. Es ist einfach Smash Brothers für mich. Ähm, ich freue mich drauf und um noch zum Abschluss ein bisschen zu sagen, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, EA und Sony waren dieses Jahr nicht ganz so stark, wie ich es mir erhofft habe. Von EA hätte ich ein bisschen mehr Star Wars erwartet. Ich meine, es war schön, dass man jetzt Unravel 2 sofort runterladen konnte und alles, aber Star Wars wäre noch so ein Ding gewesen, das hätte ich, das hätte ich gern gesehen. Um, und bei Sony war es mir ein bisschen zu, zu unbombastisch. Es war, Ich wusste teilweise nicht mal genau, ob die Pressekonferenz jetzt schon vorbei ist oder nicht. Wenn, also das das heißt ja dann, diese drei Menschen und haben geredet. Und es war so, ist es jetzt aus? Geht es jetzt noch weiter? Hat es überhaupt schon angefangen? Das hat mich alles ein bisschen verwirrt. Ich meine, das, das Gameplay von The Last of Us 2 sieht grandios aus. Also wirklich so flüssig und mit so vielen Elementen. Das sieht unglaublich krass aus. Death Stranding verwirrt mich einfach nur. Keine Ahnung, was, was, was Death Stranding von mir will. Ich, ich, keine Ahnung. Mal schauen. Also ich meine, Kojima ist eh immer so ein sure -Shot, aber die Trailer sagen mir halt gar nichts. Und sonst hätte ich mir einfach so ein bisschen mehr Tempo bei Sony gewünscht. Einfach das, was Microsoft auch gemacht hat. Viele Spiele, wir zeigen euch viel, das, 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 das. Und nicht so Träge. Es war mir einfach ein bisschen zu träge, auch wenn die Spiele, die sie gezeigt haben, sehr schön aussahen und ich gespannt bin auf das, was kommt. Ja, aber alles in allem kann ich sagen, war eine wunderschöne E3. Viel tolle, tolle Sachen gesehen und ich freue mich drauf, vielleicht viel davon bei der Gamescom im August selbst anspielen zu können. Und ja, viel Spaß mit dem weiteren Podcast und danke für die Einladung. Tschüss!
1: Lowlight. Mine. Ich
2: habe keine Spiele mehr als Lowlight, sondern die. Abwesenheit von Spielen okay. als Wenn Du verstehst, was ich meine. Und zwar damals vor einem halben Jahr <lacht> an Weihnachten gab es einen Tweet von dem japanischen Bravely Default oder Bravely Second Account, wo man äh, eine der Hauptcharaktere Idea gesehen hat mit zwei Nintendo Switch-Controllern in der Hand und irgendwas auf Japanisch dabei. Ich habe es nicht lesen können. Ich kann kein Japanisch. Und für mich war klar, okay, Bravely Default kommt auf die Switch oder Bravely Second kommt auf die Switch oder es kommt ein Bravely Third. Und es wäre mega. Und ich war so hyped und ich hatte so Bock drauf und ich frage mich bis heute, was dieser Teaser bedeuten sollte, wenn es nicht angekündigt wird. Und ich will einfach entweder eine HD-Collection auf der Switch oder eine, eine eine Fortsetzung. Ich will's einfach. Vielleicht machen sie auf
1: Gamescom. Meinst du? Das ich weiß nicht, nicht. ich habe da auch gestern lange drüber diskutiert, nicht über äh, Bravely, aber halt über dieses mein, das wurde da gar nicht gezeigt. Und dann hat mir jemand gesagt, ja, aber Gamescom
2: ist doch auch voll das ja, dicke Ding. Aber ich habe das Gefühl, Gamescom ist mehr so, hier habt ihr noch mehr Trailer zu dem, was schon angekündigt wurde auf e 3 weil...
1: Ja, es Gamescom gab ist einiges, halt was in den Gamescom letzten Jahren da... GTA 5 wurde da vor geschlossenen Türen halt gezeigt, äh, Borderlands 2 wurde da, da hat niemand was zugesagt. Du wurdest in so ein Kino geleitet und hast den Borderlands 2 gesehen. Äh, also, da ist schon einiges angekündigt worden. Ich habe ja. aber genauso reagiert wie du tatsächlich also, gestern.
2: Dann wurden wir es erklärt.
1: Hoffnung ist immer noch da, natürlich. Ich
2: bin also ich kann mir nicht vorstellen, dass die sowas einfach teasern und nie wieder auflösen. Also, es wird mhm. bestimmt irgendwann kommen. Und ich meine, mein, the Default ist ja auch eine sehr So eine Fan-Favorite-Rile. Ryle. Ryle. Und keine Ahnung ich kann irgendwie nicht mehr auf dem 3DS spielen. Irgendwie mhm. ich, seit ich, seit ich eine Switch in der Hand hatte, geht es irgendwie nicht mehr. Und deswegen ja. ähm, würde ich mir einfach wünschen, dass ich das Ganze nochmal auf der Switch erleben kann, weil Brave Default einfach wirklich so viel Liebe ist. Und mhm.
0: ja, Verstehe ich voll. Ja, also äh, geht mir ganz genauso. Hätte ich auch mit reinnehmen können. Habe ich gewissermaßen auch, aber kommen wir später ein bisschen zu. Äh, Bravely ist Liebe. Äh, Fände es mega, wenn die Ports kommen, weil ich ja mit dem zweiten Teil eingestiegen bin, was zwar funktioniert hat, aber dadurch habe ich mir den ersten Teil gespoilert, was schade ist. Aber trotzdem würde ich ihn sehr, sehr gerne spielen, weswegen ich mich da über den Port freuen würde. Andererseits würde ich mich auch über Nachfolger freuen. Irgendwas auf der Switch, weil das, mhm. das passt zusammen. So JRPGs auf der Switch, das ist füreinander gemacht. Bock.
1: Ja. Äh, ich habe einen kurzen Einschnitt, äh, ich habe überhaupt keine Ahnung von 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 Bravely, ich habe nichts gespielt, ich habe damals dann Mats zu Bravely Second, war das? Oder Bravely Fault? Second. Second äh, gehört, aber mehr habe ich dazu gar nichts zu sagen, aber ich weiß, dass das eine Reihe ist, die sehr unterschätzt wird, auch viel, glaube ich, weil die viel bietet und äh, ich es halt cool für euch. Ich habe einen kurzen Einschnitt zum Thema Assassin's Creed und zwar lese ich einfach nur kurz einen Satz vor und zwar All the dialogues is the same, whether you play a man or a woman and all the choices present in the game are also the same. This includes the banging. <lacht> yes. Yes, you can be as gay as you want to. Cool. Uh, ja, darf ich mit meinem Lowlight weitermachen? Ja, Natürlich. Ich hoffe, dein um, Lowlight war das nicht das mit dem Gay-Sein. Nein. <lacht> das, ist sehr witzig. das ist ein fucking Highlight. Mein Lowlight ist, also ich habe danach nichts mehr. Ich habe nur, ähm, dass es das nichts zu Final Fantasy VII gab, weil ich habe halt Bock auf das Remake, weil das für mich, glaube ich, der ein guter Zugang wird, weil es ist ja, es ist es, ist es Third Person, ne? Natürlich. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> Und ähm, das mag ich halt. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass mir das ganz gut gefallen wird, so in Third Person. Aber ich wollte halt nicht mit 15 anfangen in Third Person so, weil ich halt weiß, dass an ihr andere halt mehr schätzt. Und deshalb fand ich es eigentlich schade, dass wir noch nicht mehr zu sieben gesehen haben, da ja zwischenzeitlich sogar ein Bild geleakt worden ist von einem Kampf. Und ähm, ich habe da echt Bock drauf. Ich bin gespannt, einfach weil ich das Setting halt auch super spannend finde. Ähm, weil es halt eben nicht so bevor wir darüber geredet haben, wusste ich halt auch das Setting von Final Fantasy 7 nicht. Und das ist halt voll der Flash, wenn man so darüber redet, weil es halt doch ein sehr eigenartiges Setting ist. Und ich finde super schade, dass wir dazu nichts gehört haben. Ich hoffe auch da auf Gamescom und bitte keine Episoden, aber bitte bringt doch was dazu. Ja. ja
2: sage ich gleich auch noch länger aus. Ja, mir so
1: gedacht. <lacht> ja,
0: äh, ist auch irgendwie so ein bisschen ähnlich wie Bravely in meinem, in meinem anderen äh, Lowlight. Deswegen halte ich mich da auch ein bisschen raus. Äh, mein Platz zwei der Lowlights ist Nintendo. Äh, die nintendo presi das ah, Treehouse, das was gestern erzählt. lief. Das war ja einfach sehr ernüchternd, weil Sie hatten zwar viele Spiele, aber äh, 80% davon haben sie innerhalb von zwei Minuten runtergerattert, ohne dass man wirklich hinterherkam. Also ich konnte nicht mal das Spiel am PC aufschreiben, bis schon das nächste kam. So, das war halt viel zu schnell. Ähm, dann ging die letzte halbe Stunde ausschließlich über Smash Bros. Und es war so super dumm, weil das, sie jeden...
2: Das war keine halbe Stunde, das waren vier Tage.
0: Gefühlt waren es vier Tage, weil sie so... Ich weiß sie haben so alle Charaktere und deren Änderungen und ja, jetzt haben wir Link und das Breath of the Wild Outfit an und hier haben wir Zelda. Ähm, in Breath of the Wild war sie ja mehr so Forscherin, deswegen haben wir hier das Link Between Worlds Outfit oh, und hier Gott. haben wir den und den Charakter und er hat jetzt den Move noch und der Ulti ist jetzt von Star Fox, dass wir direkt in den Kampf wieder übergehen können und Rio schaut direkt seine Gegner an, bla, bla, bla. Oh Nur sowas. Gott. Und es ist so, ach ist ja, okay.
2: Zusammenfassung.
0: Das ist so, das ist so richtig <lacht> unnötig, ausführlich und äh, es ist einfach, nein, das ist einfach ganz, ganz schlimm gewesen. Sie haben nicht die Sachen gezeigt, die man sich gewünscht hätte, ähm, was ist mit dem Yoshi, das angekündigt wurde, was ist mit Metroid, was angekündigt wurde, so all die Sachen, die Leute gerne gesehen hätten, oh, wurden zu. Nevermind!
1: Das ist bei mir auf Platz 1.
0: Wurden zu 0% <lacht> gezeigt und das ist halt ähm, sehr, sehr ernüchternd gewesen. Und ich mag schon fast sagen, eine Zeitverschwendung, diese Präsi geguckt zu haben. Mhm. Ja, das ist zu Nintendo.
2: Ich hätte mir von Nintendo ähm eine kleine Überraschung gewünscht. Irgendwie sowas wie Zelda HD-Collection für die Switch oder sowas. Oder, oder. Animal Crossing. Oder ein neues Animal Crossing. Ich bin zwar
1: kein Animal Crossing-Fan, aber ich weiß, dass sich so viele Leute... Das ist belieben. so ein gutes Franchise und sie verwursteln ja. es halt nicht, indem sie Masse produzieren. Ja. Und es gibt so eine heftige Community, die sollen das auf die fucking Switch bringen, Mann. Ja, Und... ähm.
2: Ja, ich sehe das genau wie du, Marvin. Also diese PowerPoint-Präsentation an Smash Bros-Charakteren am Ende hätte halt echt nicht sein müssen. Gut,
0: dann ähm, würde ich sagen, machen wir direkt mit den Highlights weiter und dann hören wir noch eine Mats, dann und so weiter und so. Wir machen immer das dann im mhm. Prinzip einfach immer weiter.
1: Ja, aber dann müssen wir jetzt erst eine Matz hören, wenn wir Nein, nein, das nein nach den Highlights.
0: Wollen. Nach den Highlights, genau wie die anderen beiden Male. Deswegen ist
1: es. Hä? Aber wir haben Wir haben. Wir haben wir haben immer nach einer Runde Break gemacht.
0: Genau, nach jeder Highlight-Runde.
1: Wir haben auch mit Highlight angefangen und dann Lowlight gemacht.
0: Genau, wir haben Highlight, Mats, Lowlight, Highlight. Okay, wir machen Mats, jetzt, wir machen,
2: wir machen einfach weiter. Okay. Darf ich mein, darf ich mein absolutes Über-Highlight ja, thematisieren? Ja. Kann es sein, dass wir das gleiche Highlight haben? Ja, machen? wir
0: haben auf jeden Fall das gleiche.
2: Okay, wollen wir unser Highlight einfach zusammentun?
0: Wir machen das zusammen, ja.
2: Okay. Es ist Kingdom Hearts 3.
0: <lacht>
5: also, also, meine so kleine,
2: meine kleine Historie zu Kingdom Hearts 3. Ich war mal zehn Jahre alt. Äh, und ich habe Kingdom Hearts 1 gespielt. Dann war ich elf Jahre alt und Kingdom Hearts 2 kam raus und ich war der glücklichste elfjährige Mensch auf der ganzen Welt. Dann habe ich Kingdom Hearts 2 durchgespielt und ich war so, oh, ich freue mich so auf Kingdom Hearts 3. Dann sind zwölf Jahre vergangen. <lacht> Ja, und jetzt ja. ist es da, fast. Also, ähm, Marvin, ja. du
0: bist da. Ich finde es so geil, ich habe mir gerade <lacht> eben noch mal einen Trailer angeschaut, ähm, wo du dann von 2015 oder so diesen diesen Trailer hast mit diesem, ja, wo ja. äh, Xernod und Arakis noch Kinder sind und Schach gegeneinander spielen mhm. und so. Und das ist so krass, weil das allein das ist schon wieder drei Jahre her und äh, ja überleg mal also das, das, das ist, jetzt ist schon. so verrückt, weil da dachte man schon okay jetzt kommt's endlich und dann dauert's immer noch nee, eigentlich schon fast vier Jahre, weil es erst nächstes Jahr rauskommt. Es mhm. ist einfach so verrückt, wie lange dieses Spiel braucht. Um, aber ich bin sehr hyped darauf ich bin sehr gespannt um, wie das wird, ich freue mich über die Welten ich habe ja letztens erst Rapunzel gesehen und es verrückt ist einfach es sieht, es sieht genauso, genauso aus, aus wie ein Film, wirklich exakt genauso dasselbe mit Frozen, den ich unbedingt ja. noch gucken will vorher, vielleicht heute noch,
1: let it go um,
0: und also früher... Jetzt ja, okay. haben wir noch Ratatouille. Ah,
1: Ratatouille!
2: <lacht> 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 Ganz kurz, um bei deinen Punkte einzuhaken. Ähm, das ist halt wirklich exakt so aussieht ja. wie der Film. Und ja. das ist halt so ein Ding, äh, früher, ich sag jetzt einfach mal Kingdom Hearts 2, ist von 2007 oder so. Ähm, da hast du halt einen krassen Schnitt gesehen. Du hattest Donald hm. und Goofy, die irgendwie nie reingepasst haben. Hm. Dann hattest du diese Disney-Charaktere, die schon so aussahen, wie sie aussahen, aber auch gleichzeitig nicht, weil einfach die grafischen Möglichkeiten nicht da waren. Und ähm, was bei Kingdom Hearts 2 zum Beispiel auch der Fall war, dass man Pirates of the Caribbean schon hatte. Und die sahen halt so scheiße aus. Die Gesichter. Also die sahen aus wie, keine Ahnung, draufgemappt und dann einfach äh, Gesichter bewegen lassen. Also das sah echt furchtbar aus. Ähm, und im Gegensatz dazu, jetzt diesen Pirates of the Caribbean Trailer zu sehen, mm. wo du dir echt denkst so, krass, wie weit wir einfach grafisch gekommen sind.
0: Ich finde, ich find, der Trailer hat was gezeigt, was die Grafik angeht, ähm, was zwei von drei so ein bisschen unterscheidet. Und zwar habe ich das Gefühl, dass es das früher so war, dass die Franchise so ein bisschen an den Kingdom Hearts Look angepasst werden. Mhm. Heutzutage scheint es aber eher so zu sein, dass Kingdom Hearts der jeweiligen Welt angepasst wird. Ich habe ja. das Gefühl, äh, Sora, Donald und Goofy sehen in der Pirates of the Caribbean Welt ganz anders aus als dann bei Rapunzel Hercules zum Beispiel. Was, so, viel, ja. was viel bunter ist, was viel weicher ist und so. Das ist, das wirkt einfach genau Herkules ist, glaube ich, das krasseste Beispiel gewesen, wo man das ja, gesehen weil hat. So Herkules war, war halt
2: krass. sehr, äh, ich, ich
0: sag mal, Ja genau. Und ähm, Pirates und of the Car halt Caribbean hatte so diesen, diesen Echtheitslook.
2: Genau, das ist halt mega. So absolut cool, stimmt. Jetzt,
1: wo du sagst, dass du Total. die Möglichkeit
2: hast, inzwischen wirklich grafisch darzustellen, das ist ein Real-Life-Film das ist ein Cartoon. Ja. Ja. Und das ist halt super Krass. geil. Aber unabhängig davon, äh, Frozen, mega geil, Rapunzel, ja. mega geil. Ja. Was hat man noch gesehen? Monster AG hatte man schon gesehen. Toy Liebe Story. Monster AG. Toy Story. Story ähm, Pirates of the Caribbean. Ich finde so geil, dass die Pixar mit reinnehmen, Mann. Finde ich auch super. Äh, Pirates of the Caribbean bin ich nicht so der Fan von. Ich bin nicht so großer Fan der Filmreihe und war es auch nicht. Halt äh, ich bin halt die Johnny depp halt Und da ich gibt's auch, auch
0: halt auch davon. diese beschissenen Schiffs-Level, wo man einfach nur dasselbe macht ja, wie bei *Skull and Bones*. Assassin's Creed Black Flag* und jedem anderen Scheiß-Piratenspiel. Oh
2: mein Gott, du bist ja richtig aggro. Ich hasse Piraten
0: äh, einfach wirklich doll.
2: Was man jetzt äh? noch nicht gesehen hat, war äh, Baymax-Welt. Die wurde vor einem ja oder so schon angekündigt. Ist die es
1: Baymax die... oder ist es... Um, in Deutschland ist es Baymax. Max Hero 9. Wie heißt es denn? Six. Big Hero 6. Ist das Baymax? Das ist das Gleiche. Das heißt nur Deutschland,
2: nur Baymax. Ah. Ähm, die Welt wurde schon... Ich will in Incredibles, Welt. Ähm, wurde aber noch nie gezeigt. Äh, ich kenne den Film auch nicht, soll aber super cool sein. Deswegen... Wa -wa 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 -wa. Ja, auf jeden Fall... Äh, ich... Ich bin schon mein halbes Leben gehyped auf Kingdom Hearts 3, aber jetzt nach den drei Trailern, die wir noch gesehen haben, bin ich noch viel hypter. Vor allem, weil auch ähm, ein paar Storypunkte angesprochen wurden, ja. wie zum Beispiel Aqua mit den äh, xer augen und Riku, der mit seinem früheren Ich zusammen auf Destiny Island chillt, wo ich so war, what?
0: Oder der, der eine aus Organisation 13, der so war we're looking for a box. Und, wenn du Und man ist so, ich weiß welche Box, oh ja. mein Gott, ich weiß welche Box. Es, es gibt nämlich in 2.8 Was ist in
1: der Box? Es gibt, es gibt weiß niemand.
0: Es gibt in 2.8 nämlich so einen Kurzfilm, der dafür extra gemacht wurde, der nochmal noch mal vor Birth by Sleep spielt, also der wirklich, quasi die Origins. Quasi so die Origins-Geschichte. Ist auch wirklich nur Film, ist nicht zu spielen. Gott, und ich brauche
1: einen Pascal dafür. Und da
0: wird wirklich diese Box erwähnt. Ja. Und man, man. Es gibt tausend Theorien schon, was in dieser mhm. Box ist, weil sie irgendwie, ich glaube, 20 äh, Schlüssellöcher hat so und dann gibt es ja diese mhm. Seven Lights 13. Und, und 13 Darkness und. Oh.
2: Also es wird einfach so viel angeteast, auch von wegen, äh, wir brauchen
1: neue sieben Princesses of Heart und richtige Trolle eigentlich so, meine, ne? die verweben das so. Ich bin mal gespannt, ob die das überhaupt mit einem Knall platzen lassen können, dann hat es aber nicht funktioniert. Also irgendwie, ist es ist, ich, ich bin eine Weile von Kingdom Hearts
2: weg gewesen, einfach weil das so verwirrend und bescheuert wurde mm. irgendwann von der Geschichte her. Aber jetzt gerade bin ich wieder komplett ja, auf dem ja, Hype-Train ja. und ich fahre gegen die Kingdom Hearts Wand. Ich habe also.
0: einfach super Bock. Ähm, ist, ich habe auch heute ein Interview auf JP Games gelesen, ähm, wo der Entwickler Producer whatever der ähm, genau der ähm, ein, bisschen, ein bisschen über Kingdom Hearts 3 gesprochen hat, wo er zum einen gesagt hat ähm, dass er noch nicht bekannt geben möchte, welche und inwiefern ähm, Final-Fantasy-Charaktere vorkommen. weil er wie so Noctis,
2: weil Noctis ist sein Baby.
0: <lacht> Kann ich mir wirklich vorstellen. Ähm, nee, also er hat auf jeden Fall gesagt, so damals hatte er so das Gefühl, er muss diese Charaktere verwenden. Mhm. Und das scheint heutzutage anscheinend nicht mehr so zu sein. Das heißt, es wird auf jeden Fall weniger. Und äh, er hat bekannt gegeben, dass man zu bestimmten Zeitpunkten der Geschichte andere Charaktere als Sora steuern wird.
2: Bitte gib mir Aqua und ich bin der glücklichste Mensch der Welt.
0: Ich glaube, ich glaube eher so Richtung Riku Ventus. Wahrscheinlich
1: oder? Ja, Riko haben wir doch spielen. sogar schon in äh, Dream Drop Distance gespielt. In Dream ja. Drop Distance mhm. gespielt. Ja, auf jeden
0: Fall freue ich mich. Äh, also da oder ist so viel, sogar, so viel Potenzial. Ähm,
2: Vielleicht kann man ja sogar äh, Axel und Kairi im Duo miteinander, weil die ja so ein bisschen gerade auf ihrer Keyblade-Mission sind.
0: Das Ding ist, jeder Charakter, der schon mal spielbar war, ob es jetzt einer von den drei äh, Keyblade-Wieldern, also Ventus, Aqua oder Terra mhm. ist, ist das ist denkbar. Ist es denkbar Hast du gerade etwas
1: gespoilert? Nö.
0: Nö, überhaupt nicht. Nö, wir äh, spoilern nicht. Okay. Ist es ist denkbar, dass es natürlich ähm, einer rund um die Gruppe von Sora ist. So. Hm. Es, ist, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist so, ah, I want this.
2: Ja, also ich, ich ich, könnte so viel sagen, aber ich will mich gar nicht so sehr ähm, liebe für Kingdom Hearts 3. Ja, jetzt alt.
0: schon mega Bock. Aber gut, Caro, dein Highlight der E3 2018.
1: Äh, ich habe kurz überlegt, ob ich was zu äh, Kingdom Hearts sagen muss, aber ist ja Quatsch. Äh, Cyberpunk. Mann, ich hab Bock! Bock, 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 bock. Cyberpunk ist das äh, neueste Spiel von... Was denn? Du hast geklungen wie ein Hühnchen. Bock, 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 bock. <lacht> ähm, ich hab mega Bock auf Cyberpunk, Mann. Ähm, ich war erst gar nicht so gehypt und dann habe ich es gesehen. Ich habe mir gedacht... Fuck, I want this. Ich bin halt, ich fahre halt echt so auf dieses, ähm, crackly Zukunftsszenario halt ab, so dieses Ready Player One Ding und, ähm, Blade Runner und so weiter und, ähm, und Synth -Waves spielt im Hintergrund und so. Ich, ich fahre da drauf ab, ich hab Bock, ich bin gespannt, was sie machen, auch werde ich, äh, finde ich es halt spannend, dass es halt so aussieht, dass, ähm, man, das auch spielen kann, wie man will, so. Und äh, ich fände es halt ganz spannend, wenn man halt auch einfach so jemanden spielt, der halt einfach so im Hintergrund die Strippen zieht, ohne irgendwie groß sich zu prügeln und so weiter. Und das weckt bei mir irgendwie ganz, ganz viele, ganz, ganz viele kleine Trigger von Spielen, von Büchern, von allem, was ich so schon mal konsumiert habe. Trotzdem machen sie aber etwas brillant neu, weil wir das so noch nicht gesehen haben. Und damit sind sie krass nichisch, Ni Nischisch? Nischisch. Nischig? Nischig? Marvin, nischig. du das mal. Ähm, Hauptsache, Marvin sagt es nicht, eigentlich. <lacht> <Das ist, lacht> <Wow. lacht> äh, es ist sehr nischig und ähm, bin aber gespannt, was sie machen. Weil ich hab richtig Faktor drauf und äh, es sieht so cool aus. Und sie haben jetzt noch nicht mal angekündigt, wann es kommt. Es sind irgendwie Diskussionen, ob es das äh, First Person sein wird oder irgendwie sowas. Finde ich das, ein bisschen schade, aber sind, es wäre halt okay. Das sind
0: keine Diskussionen, das ist Fakt.
1: Ist Fakt? Ja. Okay, gut. Ähm, nicht informiert. Ich finde, mich erinnert das ein bisschen an Borderlands ohne Cell-Shading. Okay. Also so, so ein bisschen. Also es ist halt vieles sehr krass abgedreht und das ist halt so, wenn du so siehst, wie der eine Typ dann da einfach im, im Trailer mehrfach in den Kopf geschossen wird und trotzdem weiterlebt. Das ist richtig so diese Borderlands-Manie und, äh, Manier. Manier. Und da habe ich Bock drauf. Ähm, wie seht ihr das?
0: Ich fand es erst auch super cool, was man im Nachhinein erst so ein bisschen mitbekommen hat, ist, dass wir einen Charakter namens Wie steuern und dass wir dessen nicht nur Geschlecht, sondern auch Sachen wie Aussehen und Hintergrundgeschichte und sowas selber uns aussuchen, auch seine Klasse, die er darstellt, suchen wir selber aus. Uh, das finde ich alles klingt schon super cool Und ich vertraue eigentlich auch CD Projekt Red, dass sie da eine ordentliche Geschichte mit einer ordentlichen Welt aufbauen, weil das haben sie einfach mit dem Witcher bewiesen, dass sie das können. Aber ja. ähm, ich muss sagen, seit ich das mit dem First Person gehört habe, bin ich so ein bisschen abgeschreckt, weil ich stehe nicht so wirklich auf First Person. Ich meine, wenn ich keine Option habe, sure, spiele ich halt. Aber wenn ich die Wahl habe, oder mich entscheiden müsste für mein Leben, würde ich immer Third Person nehmen, weil ich das irgendwie... Das, ich weiß nicht. Ich, ich störe mich einfach richtig doll an First Person. Keine Ahnung. Wenn es
1: nicht so... Ja, ich verstehe das. Ich bin da auch ein bisschen... Aber ich, ganz ehrlich, ich vertraue als CD Projekt Red dahingehend, dass sie wissen, was sie tun. Und dass äh, ich absolut äh, davon überzeugt werden werde, dass das die richtige Entscheidung ist. Glaube ich einfach. Ich bin da komplett. Ich habe. Noch nie ein Entwicklerstudio gesehen, was äh, so großartige Arbeit geleistet hat. Und ich habe da Bock drauf.
0: No. Das auf also beim
1: bei Witcher, so im Kontext. Das das ist großartige Arbeit geleistet hat. Cyberpunk war super.
0: Wie sieht's denn bei dir aus, Mine?
1: Genau. 100 an mir
2: vorbeigegangen. Seit ich, seit ich vor zwei Minuten erfahren habe, dass es First Person ist, äh, ist es einfach auch weitergegangen einfach an mir. So.
1: Also Hast du den Witcher gespielt? <lacht> oh. <lacht> ich nicht, ey, ganz ehrlich, ohne Scheiß finde ich absolut keine Schande ich kann es den Leuten einfach nur ans Herz legen sagen, mach das Es, es ein ist ja ein so, schon Ende. seit
0: einem guten Jahr bei sich rumliegen aber.
1: Ich
2: weiß, ich habe es mir geliehen und ich wollte es anfangen und ich denke die ganze Zeit so, nein, ich brauche Zeit dafür aber das Ding ist, ich habe keine
1: Zeit, ich habe keine Freizeit dafür und deswegen I don't know das ja. ist halt also, als Sommerloch-Spiel, kein Witz. Woanders. Du kannst es halt auch echt in Ruhe spielen, weil dadurch, dass das Spiel dich immer wieder ein bisschen daran erinnert, was passiert ist, ähm, verpasst du es halt nicht. Also, du überschreitest ja bestimmte Story-Grenzen mhm. und dann im Ladescreen erinnert dich das dann häufig daran. Das finde ich echt okay und äh,
2: ich, ich, ich habe mir da auch meine
1: Zeit gelassen. Ich muss mal schauen. Ich fange jetzt mit God of
2: War an und dann spiele ich auch immer Fortnite, deswegen äh, Vielleicht danach.
1: Das ich fühle, ich hab da auch so ein, so ein Spieler in der Backe. Na gut, ähm, dann würde ich sagen, nachdem
0: wir jetzt sehr viel über Kingdom haben. Was hast, sagst
1: du denn zu Cyberpunk? Hab ich doch schon gesagt. Ah ja, stimmt, Entschuldigung. Nachdem wir jetzt
0: ganz viel über Kingdom <lacht> gestern, Sorry, haben. Sorry, deine
1: Meinung war so irrelevant, ich habe sie direkt wieder vergessen.
0: <lacht> hören wir die Meinung von dem anderen, der auch Kingdom hat, sehr, sehr toll findet. Und zwar ist das Laura. Laura! Und äh, ja, hören wir einfach mal Ui. rein, wie Laura ganz doll quietschen kann. Mats ab.
6: Hallo alle Menschen, die da draußen jetzt gerade zuhören. Ähm, ja, ja, ihr versteht mich gut. Ich bin nämlich gerade an der Uni, wo ich diese kleine Sprachnachricht aufnehme. Ja, also es geht um die E3 e 3 ähm, ich habe tatsächlich nicht allzu viel von der E3 mitbekommen, beziehungsweise ich habe eigentlich keinen einzige Part des Livestreams geguckt, weil am Wochenende ja A-Trade war und ich danach einfach zu fertig war, um irgendwie auf mein Leben wieder klar kommen. Allerdings habe ich ein paar Trailer nachgeholt und ich erzähle euch jetzt einfach ein bisschen was über die Parts, die mir einfach im Gedächtnis geblieben sind. Also natürlich Nummer eins, das Allerwichtigste, weswegen die E3 für mich sich schon absolut gelohnt hat, ähm, war natürlich Kingdom Hearts. Wer mich kennt, weiß, dass das mein absolutes Lieblingsspiel und eines meiner Herzensspiele ist. Und es war ja klar, dass der dritte Teil ähm, jetzt bald rauskommt, aber das war jetzt der erste große Trailer, der ähm, released wurde und ich habe mich unglaublich darüber gefreut. Ähm, einfach weil schon einige gute Einblicke gegeben hat, wie das Gameplay aussehen wird, was äh, sehr spaßig anscheinend ist. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Interaktionen diesmal, was mir im zweiten Teil auch schon sehr gut gefallen hat. Und Das Kampfsystem scheint sich insgesamt nicht allzu sehr geändert zu haben, aber äh, was mich total also total freut zum Beispiel ist, dass man anscheinend jetzt mit mehr Figuren spielen kann. Davor war es ja immer so, dass man nur drei auswählen konnte und das war ja immer so ein bisschen nervig, weil man nicht wusste, ähm, welchen, welchen der Team mit die man jetzt raus tun sollte. Und anscheinend kann man jetzt sogar vier bis fünf Figuren auch in seinem Team haben, was ich sehr cool finde. Ähm, ja, und einfach zu sehen, welche neuen Welten Sora, Donald und Goofy erkunden werden, hat mich natürlich total gefreut. Ich meine, hallo Frozen und Tangled ist ja schon mal mega cool, aber es freut mich auch, dass altbekannte Charaktere wieder dabei sind, ähm, wie zum Beispiel Fluch der Karibik oder auch ähm, Herkules und da freue ich mich sehr darüber. Scheint sehr schön zu sein. Ich finde es schön, dass die sich sehr viel Zeit gelassen haben. Die Charaktere sind sehr süß ähm, designt und ich finde, dass man auch echt sieht, dass sich da grafisch echt einiges gewandelt hat. Ich freue mich total darauf. Ähm, bin noch etwas skeptisch wegen der englischen Synchronisation. Ich muss sagen, dass der Trailer für mich ein bisschen ähm, abgehackt wirkte. Aber gut, äh, ich hoffe, dass das ein bisschen äh, besser wird. Ich bin gespannt. Es gab ja auch die ähm, Spekulation, dass gar kein deutscher Synchro rauskommen soll, ob sich da jetzt was getan hat. Ich hoffe tatsächlich schon ein bisschen. Ich bin ja eigentlich echt ein absoluter O-Ton-Verfechter. Aber Kind im Harz hat für mich einfach so viel mit Kindheitserinnerungen zu tun, dass ich das ganz gerne nochmal auf Deutsch spielen würde, einfach ähm, um die Erinnerungen nochmal hervorzurufen. Wenn nicht, ist aber auch kein Problem. Gut, äh, dann weiter, was mir noch in Erinnerung geblieben ist, ist zum Beispiel der Last of Us, ähm, Trailer, den ich mega krass fand, der hat mich echt ziemlich berührt, ich fand ihn super heftig, aber auch sehr gut, ich bin total gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht, finde es irgendwie schön zu sehen, wie sich Ellie weiterentwickelt hat, ähm und fand ihn einfach unglaublich schön gemacht, auch äh, ein bisschen was vom Gameplay zu sehen, fand ich sehr spannend. Ähm, er ist ziemlich brutal, aber das fand ich auch eigentlich. Also ich finde, das ist Last of Us, was will man anderes erwarten? Ähm, und ich fand es auch sehr schön, ähm, tatsächlich, äh, dass Ellie ähm, ja mit einem anderen, mit einer anderen Frau irgendwie anbandelt. Obwohl es, ich glaube, es sind einige Sachen in der L3 so ein bisschen eine Feminismusdebatte, glaube ich. Ähm, angebrochen haben, ähm, zum Beispiel bei dem neuen Assassin's Creed Teil, dass man auf einmal eine Frau spielen kann. Das ist ja auch ähm, jetzt so ein bisschen darüber geredet worden. Ob es das jetzt gebraucht hätte, bla bla, da gibt es, glaube ich, ganz schön viel Diskussionsmaterial. Was ich aber auch sehr so spannend finde, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ähm, ja, und was mir noch im Kopf geblieben ist, ist Deathman's Training. Äh nee. Death Death Stranding, okay, Death Stranding hieß das, sorry, jetzt habe ich gerade zwei äh, vermischt. Death Stranding ist mir in Erinnerung geblieben ähm, und zwar, weil ich den Trailer gesehen habe und hatte so, wow, das sieht übelst krass aus, aber ich habe null Ahnung, worum es geht. Ich habe ihn ich, ich hab ihn null verstanden und äh, da bin ich sehr gespannt, was also äh, tatsächlich hat mich der Trailer jetzt nicht dazu motiviert, dass ich mir dieses Spiel äh, zulege, sondern es hat mich eher verwirrt, also es sah cool aus, aber ich würde ihn jetzt nicht kaufen tatsächlich, sondern ich ähm, würde sagen, okay, ich bin mal gespannt, was der nächste Trailer so mit mir macht, weil dafür wäre es mir jetzt noch zu unsicher, ob die Story wirklich cool ist oder ob die einfach nur verwirrend ist. Sieht auf jeden Fall schon mal total gut aus. Und eine letzte Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, ist der neue Tomb Raider Trailer. Da war ich so ein bisschen gemischter Meinung. Ich mag Tomb Raider sehr. Ich finde die Reihe ziemlich cool bis jetzt so. Aber ich muss sagen, dass der Trailer für mich so die Präsentation hat für mich ein bisschen was ungewollt witziges. Also der Anfang zum Beispiel... Ähm wo dieses Flugzeug auseinanderbricht, den fand ich irgendwie einfach nur ein bisschen lustig, weil der Typ hinter ihr sagt, oh, ich werde nicht aus diesem Flugzeug springen und dann wird er sozusagen gesprungen. Und auch die Präsentation von dem, von dem Entwickler war ich so ein bisschen, ja, ich, ich habe es noch nicht so ganz, äh, es hätte, glaube ich, ernster sein sollen. Für mich klang es irgendwie so ein bisschen auf, auf witzig. Ich bin gespannt. Ähm, wenn das eine coole Story wird, dann wird es, glaube ich, richtig cool. Da habe ich so ein bisschen Angst, dass die Story ein bisschen unter dem neuen Grafik äh, leidet. Aber ich finde auf jeden Fall schon mal die Ideen ziemlich cool dass Lara sich ähm, an das Gesetz des Dschungels anpasst sozusagen und äh, sich an die Gegebenheiten anpasst, also sich mit dem Schleim beschmiert, äh, Schleim sage ich schon, mit dem Matsch beschmiert und sowas. Das sah schon auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Ja, das sind so die Sachen, die ich von der 3 mitbekommen habe und äh, ich bin mal gespannt, was ihr zu den ganzen Sachen sagt. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall noch sehr viel Spaß. Ich gehe jetzt zurück in die Bib. Tschüss!
1: Ach, Laura. Ich finde, es gibt nichts, also wenig Schöneres als Laura, die über Videospiele redet, die sie mag. Es das gibt ist wenig Schöneres so schön. als Laura.
0: Ich, auch. Also mein, ähm, mein Highlight ist immer noch die Pixelfrauen-Folge, wo sie dank Mine Final Fantasy IX spielen musste und dann davon erzählt hat. Es war ein Traum.
1: Ein Hat sie das nicht wegen. Ach. Nee, ich habe fies Spiel gespielt. Das war ja, und Herzen ich finde einfach, ganz ehrlich, wenn Laura über Herzensangelegenheiten hm. spricht, ist ein Traum. Ich könnte mir, ich könnte mir das, das. Keine Ahnung, ein, ein, ein Spiel pro Tag und ich wäre ein glücklicher Mensch. Kein Scheiß. <lacht> das hebt einfach so krass die Laune, weil die so emotional dabei ist und ich es richtig mag. Laura und ich du ich Ich hoffe, machst ich kann Menschen Videospiele auch, auch ansatzweise
4: so rüberbringen.
0: Aber anders als die ganz vielen tollen Sachen dieser Welt, hast du denn noch. Achso, du hast eben schon gesagt. Äh, Du hattest nur zwei Sachen und dann machst du bei mir äh, eins. mir ist noch was
1: eingefallen tatsächlich dabei. Äh, das ist kein richtiges Lowlight, das ist so ein tr tricky Ding. Und zwar ist es Nee, Mine ist dran. Ja, ich bin dran, Bro. Oh, ja. Entschuldigung. <lacht> Aber haben wir nicht wieder das Gleiche? Nee, ne? nee ich habe was, was keiner von euch hat.
2: Ich weiß nicht, was du hast. Weil das keiner gespielt Ach so, äh, okay, dann also doch, Dann lege ich einfach mal los. Und zwar mein äh, größte Slowlight der E3 ist die Abwesenheit jeglicher Informationen zu Final Fantasy 7 Remake. Ach doch,
1: das hat nicht auch, ja. okay. okay. Um,
2: ja, also Final Fantasy 7 Remake wurde angekündigt auf der E3 2015. Das ist jetzt drei Jahre her. Und dann kam noch mal was auf der PSX. Kurz darauf, auch im gleichen Jahr und seitdem nichts mehr. Ich weiß, das ist da das sehr Ist das schon viel drei Jahre? Ja, ich weiß, dass ist da sehr viel... Äh, Chaos im Hintergrund gibt, äh, weil äh, wie heißen die nochmal, Marvin? Die, die auch die Naruto-Spiele machen.
0: Ähm,
2: Cyber Connect 2 war daran Connect noch, ja daran beteiligt. Und die haben wohl ziemlich viel Scheiße gebaut und intern gab es da wohl einen Clash und dann haben die die rausgeworfen und haben wohl alles, was die schon entwickelt haben, auch verworfen und haben es nochmal neu angefangen. Das heißt, äh, man weiß nicht, an was für einem Punkt sich das Spiel gerade befindet. Weil im Endeffekt ist es seit über drei Jahren in Entwicklung. Aber es ist wahrscheinlich nicht auf dem Stand von drei Jahren Entwicklung. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Und man kriegt halt die ganze Zeit nur so mit, okay, es läuft irgendwie scheiße. Dann kriegt man hier mal ein Bild geleakt, aber so richtig weiß irgendwie keiner, was da abgeht. Und es hieß mal irgendwann letztes Jahr, ja, bald gibt's neue Infos. Aber das kam halt auch von Kann der Kann ich
1: aber letztes Jahr noch der
2: Cinematic-Trailer Nee, es gab einen Cinematic-Trailer, der der war zur Ankündigung sozusagen, und dann gab es noch einen äh, Trailer, der Gameplay gezeigt hat. Und das war's. Es gibt
0: und es gab Trailer. halt, es gab halt immer mal wieder so kleine Sachen. Es gab mal eine ja, Galerie so ein vor ein paar Jahren, wo dann, wo dann hieß so, ja, wir haben jetzt ein Bild von Cloud gesehen, was niemand anderes gesehen hat, dass er deutlich jünger aussieht und dass sie ihn nochmal anders gemacht haben, als er in dem ersten mhm. Trailer war und
2: aber so richtig weiß keiner irgendwas.
0: Nee, also, so richtig es hat es ist halt nichts. Nichts, was man irgendwie
2: fassen kann naja. und sagen könnte, das ist ein Spiel, was man anspielen könnte oder wo man mal eine Demo von rausholen könnte oder sowas. Und deswegen habe ich halt so ein bisschen das Gefühl, ich werde dieses Spiel in den nächsten fünf Jahren nicht zu Gesicht bekommen. Hm. Ähm, es wird das würde mich halt Hearts. ein bisschen. Wäre ja, ja, ist, ich wollte gerade sagen, wäre ja
1: nichts Neues von Square Enix, ne? Wäre äh, also also, nichts halt Neues Winter. von
2: äh, Tetsuya Nomura, der ja auch Kingdom Hearts jahrelang hin und her geschoben hat und das ist er ist ja auch für Final Fantasy 7 verantwortlich
1: und deswegen äh,
2: sehr schade sehr traurig weil es für mich einfach eine große, große ein Herzzeugnis
1: finde ich für Square Enix ja also weil äh, das sind ganz ja nicht Kingdom Hearts und okay Final Fantasy sogar noch mehr das sind so wichtige Namen mittlerweile mhm. weil es in diesem Genre nichts gibt was so stark ist wie in Final Fantasy und dass die das dann so schleppen ist halt peinlich aber weil es kommt halt am nicht. Ende nicht Glaube ich nicht, der größte geilste Shit der Welt raus, so. Ich glaube halt eher, dass es schadet, wenn es so lange dauert. So Beispiel mhm. Team Aber Icon ich glaube, gerade beim Final
0: Fantasy Remake ist es wichtig, dass sie das tun, weil so viele passionierte Fans dahinter stehen und so, also die die fordern, dass das quasi ein eine Hommage Pfft. ans Original wird und. Die
1: machen Episodenshit da draus. Und sobald ein warum sollte ein Spiel ein Episodenspiel werden? Und dann denke ich mir schon so uhu. Also mein letzter Stand war, dass dieser Begriff der Episoden
2: äh, war eine Fehlübersetzung aus dem Japanischen, weil äh, in dem japanischen Originalinterview hieß es äh, mehrere Teile. Und man hat jetzt schon quasi fast festgelegt, dass es wahrscheinlich drei Teile werden. Ähm, Finde ich auch okay, also kann ich nachvollziehen, wenn man eben diese Also Teile wirklich? Sch genau, wirklich komplett durchspielbare uh, Teile. Ähm, okay. Das verstehe ich wie auch Wie CDs total. quasi? Ja, im Prinzip wie CDs, weil du hast halt dieses Spiel, was schon auf PS1-Basis du in 40 Stunden durchspielen kannst. Und wenn du das noch ausweitest und Areale hinmachst, die du noch zusätzlich besuchen kannst und Sidequests und whatever, dann das kriegst du halt alles nicht in einem Spiel hin, oder du müsstest halt Einschränkungen einberechnen und das wäre halt schade. Ähm, deswegen ist es ja okay, dass es in Teilen rauskommt, aber gebt mir doch bitte einen Trailer <lacht> oder sowas. Gib mir doch irgendwas. Ich vermiss meinen Boy, Cloud. Ich
0: würde vielleicht ganz kurz daran anschneiden, ähm, nicht weil ich dich zur Seite drängen will, aber weil es gerade super gut passt. Mein Lowlight ist nämlich die Scoo präsentation gewesen. Ähm, äh, es wurde halt irgendwie nichts Cooles gezeigt, nichts mit einem Boom, irgendwie was man sich gewünscht hätte. Es kam nichts, wie wir eben schon hatten zu Bravely, es kam nichts, wie wir gerade hatten schon zum Final Fantasy VII Remake. Das Avengers-Projekt, was sie letztes Jahr angekündigt haben, da hat man auch nichts mehr zugesehen. So all die Sachen, die Leute gerne sehen wollen, wurden nicht gezeigt. Klar, cool, dass irgendwie Babylons Fall angekündigt wurde, das sieht auch ganz nett aus, aber mehr als ein Teaser war das auch nicht. Es war einfach von allem zu wenig und meine Erwartungen an Square Enix waren, glaube ich, einfach ein bisschen zu hoch, als dass ich dieses Mal einfach enttäuscht wurde. Sorry.
2: Geht mir
1: da ziemlich genauso.
0: Wie sieht denn dein letztes Lowlight aus, Caro?
1: Ganz schwierig. Ähm, denn Bungie, also Activision Blizzard Shit, hat halt Forsaken angekündigt. Das wird, ich habe eine ziemlich gute Zusammenfassung heute gehört, das wird das Taken King von Destiny 2. Ähm, und zwar haben sie ja schon bei Destiny 1 Vanilla rausgebracht, zwei DLCs und irgendwann dann nochmal Taken King. Das hat das Spiel dann erst richtig gut gemacht. Und Rise of Iron ist das Spiel halt quasi noch besser gemacht. Und ähm, jetzt machen sie den gleichen Shit bei Destiny 2, jedoch fucking früh. Ich glaube, Taken King kam zwei Jahre nach Release raus, wenn ich mich nicht irre. Und... Ähm, die DLCs, ich habe den ersten, wo ich schon gar nicht mehr weiß, wie er heißt, irgendwas mit Osiris, angefangen. Vollkommen irrelevant. Story-mäßig sind die Destiny-Sachen nämlich eh immer so ein bisschen hm. Äh, und jetzt das zweite Warmind, ich weiß nicht mal mehr, ob ich einen Season Pass habe oder ob ich das DLC einzeln gekauft habe. Es ist nichts Wildes mehr. Destiny 2 macht irgendetwas massiv falsch. Und ich habe letztens getwittert, mir fehlt Destiny. Mir fehlt das klassische Gefühl, was ich bei Destiny 1 hatte. Was einfach mich so sehr gehypt hat. Was so viel Spaß gemacht hat. Und ich hoffe, dass sie es jetzt mit Forsaken Das wird ein großes Erweiterung, sagen sie, nicht mal DLC. Was äh, im September kommen wird, also ein Jahr nach Release. Und 40 Tacken kosten wird, wo ich mir denke wenn es das Taken King für das Spiel wird, okay, sehe ich ein. Ich weiß aber noch nicht, wenn ich kein Testdings kriegen sollte, weiß ich nicht, ob ich es mir kaufen werde, weil ich find's halt fucking frech. So, ich weiß, 40 Euro werden für den Umfang gerechtfertigt sein. Aber wir haben schon zwei DLCs gekauft. Und ich finde das einfach, das geht mir einfach viel zu weit. Und Destiny, das Problem an Destiny ist halt einfach, irgendwann musst du die Erweiterungen kaufen, damit das Endgame noch funktioniert. Und Destiny ist ja ein Spiel, das eigentlich komplett auf Endgame basiert. Also, das Endgame von Destiny ist grandios. Jetzt von zwei ist es halt nicht mehr so geil gewesen, aber von 1, das war wirklich gut. Und es hat länger gelebt, als man gedacht hat. Und irgendwie ich bin super unzufrieden und ich weiß gerade echt nicht, keine Ahnung, Mich, ich bin ein bisschen verzweifelt, weil ich nicht weiß, wie ich darauf reagieren soll, weil ich wünsche mir immer noch das perfekte Destiny und sie hatten die Chance und sie haben's verschissen und ähm, Destiny ist nämlich so eine talentierte und frische IP, die so gut funktioniert und kein Spiel hat ein besseres Waffengefühl und so ein schönes Gefühl halt, zu schießen und fühlt sich so authentisch und gut an ja. wie Destiny und äh, für mich und ähm,
0: ja, ja für was mich, sagt ihr dazu? Ähm, ist es, also ich glaube, Mine ist da generell völlig raus, was Destiny angeht, weil wegen Shooter und First Person ähm, <lacht> aber äh, klar, ich hatte Spaß mit Destiny 2 aber Add-ons interessieren mich da auch nicht mehr, weil mein Abenteuer ist vorbei, das ist im Kopf auch abgeschlossen und damit ist es auch gut, so Ah, das zu Destiny. Ich weiß nicht, wollen wir ähm, schnell noch eine Matze hören, kurz auf das das feedback eingehen und dann ähm, ja, machen wir Ende. Dann it's a wrap.
2: Hashtag machende.
0: Hashtag machende. Ja, <lacht> dann hören wir jetzt noch die äh, den, den Einspieler zur E3 von Vieh und dann sind wir durch und es wird toll. Oder es war toll. Ähm, jetzt, Caro, sag Matze ab, Es sind deine Worte.
1: Matze ab? Hallo!
3: Ich bin Fee oder auch Sophia und wer die Runaways hört, der hört eventuell zwischendurch auch mal die Pixelfrauen und könnte mich daher kennen. Auf jeden Fall wurde ich gefragt, ob ich nicht auch meine Eindrücke High und Lowlights der diesjährigen E3 mit euch teilen könnte und das mache ich sehr gerne. Vorab möchte ich sagen, dass ich eigentlich nie mit irgendwelchen Erwartungen, Hoffnungen oder Wünschen an die E3 rangehe und demnach auch meist nicht wirklich enttäuscht werde. Deshalb habe ich jetzt, ich habe mir eine kleine Liste geschrieben, auch fast nur Highlights. Versuche mich da aber auch zu beschränken auf Sachen, die jetzt wirklich zum ersten Mal gezeigt oder beziehungsweise neu gezeigt und Neuankündigungen sind. So. Den Anfang möchte ich da machen mit A Sekilo Shadows Die Twice, dem neuen Spiel von From Software, was ein bisschen, ja, japanisches Setting hat. Da kann man direkt auch eine Verbindung zu Nio irgendwie schließen, aber tatsächlich hat mich Nio nie wirklich so packen können, auch wenn da jetzt dieses Jahr auch Nio 2 angekündigt wurde, hat mich das eher kalt gelassen und ich freue mich mehr auf Sekiro. Ich bin vor allem gespannt, weil vor ein paar Stunden wurde ähm, gleichzeitig auch die Info rausgegeben, dass Sekiro kein Action-RPG wird, sondern eher ein Action-Adventure und da bin ich einfach gespannt zu sehen, wie sich das aus Gameplay auswirken wird. Ich habe habe jetzt schon bei ein paar Leuten gehört, dass sie gesagt haben, sie würden wirklich gern Sekiro spielen, aber haben tatsächlich starke Einstiegsschwierigkeiten bei Spielen wie Dark Souls und Bloodborne, weil denen das Gameplay einfach zu schwierig ist. Aber wenn es jetzt ein RPG und kein Adventure ist, und die Info kam dazu auch, dass es eben keine Klassenrollen mehr gibt und dass man nicht darauf achten muss, dementsprechend, welche Stats man am besten levelt, kann ich mir vorstellen, dass das Gameplay immer noch anspruchsvoll sein wird, aber generell ein bisschen einsteigerfreundlicher und vielleicht auch zugänglicher, wenn man auf solche Sachen eben nicht mehr achten muss. Weiteres Highlight und weitere Neuankündigungen war für mich Devil May Cry 5. Ich hätte mich tatsächlich mehr über ein, ich nenne es DMC, wenn ich über das Reboot spreche, DMC 2, hätte ich mich mehr gefreut. Einfach weil, auch wenn ich Devil May Cry, die Reihe an sich, liebe, hat die klassische Reihe mich ganz lange jetzt, ähm, ja, kalt gelassen, ist zu hart gesagt. Ähm ich fand es sehr monoton quasi. Da war für mich DMC, das Reboot, tatsächlich eine sehr gelungene Abwechslung. Ich habe es gefeiert, ich fand es toll, es war bunt es war actionreich, es war lustig, es hat sie nicht zu ernst genommen. Während für mich Devil May Cry dann ein bisschen, ja, träge gewirkt hat. Aber tatsächlich dachte ich, als der äh, Trailer gezeigt wurde, es wäre DMC 2, also äh, eine Fortsetzung oder ein weiterer Teil des Reboots. War es aber dann nicht. Und ähm, von dem, was ich gesehen habe, gefällt mir Devil May Cry 5 bisher schon ziemlich gut. Und ich bin. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass es weitergeht mit Devil May Cry. Ob jetzt als Reboot oder klassische Reihe. Erstmal egal. Hauptsache Devil May Cry. Ähm, das bringt mich jetzt aber tatsächlich zum nächsten Thema, weil wird es überhaupt noch ein DMC 2 geben, beziehungsweise einen weiteren Teil vom Reboot, wenn Ninja Theory jetzt zu Xbox gehört? Das ist natürlich fraglich, ob und wie das mit der Exklusivität an Microsoft gebunden überhaupt noch passieren wird. Aber nachdem Ninja Theory so ein tolles Spiel im ja, Alleingang wie Hellblade rausgebracht hat, freut es mich erstmal, dass sie jetzt da so eine starke Marke, so eine starke Firma hinter sich haben und ja, Finanzielles zumindest erstmal kein Hinderungsgrund sein wird, wenn sie weiterhin solche tollen Spiele auf den Markt bringen wollen. Und letztendlich, das, ich glaube, absolute Highlight für viele der Xbox-PK, denn über die äh, reden wir gerade noch, zumindest wurden die Spiele da alle angekündigt, Cyberpunk 2077, endlich wurde was gezeigt, endlich ein bisschen, bisschen mehr, ja, Footage einfach, es war toll. Man hat jetzt so lange schon irgendwie gehypt gewartet und da ging ja jetzt auch schon durch die sozialen Netze eben diese geheimen Botschaft, die die Entwickler CD Projekt Red da auch in den Trailer mit reingehauen haben. Warum es jetzt so lange gedauert hat, bis sie was zu ähm, Cyberpunk zeigen und warum sie sich dazu entschieden haben, das so lange zurückzuhalten. Und ich finde, es macht es einfach nur noch sympathischer und ja lässt die... Hoffnung, dass es einfach auch ein geiler Titel wird, wenn sie dem Titel eben ja die Aufmerksamkeit und Arbeitszeit zukommen lassen, die es braucht und es nicht überhetzen, verdient. Ähm, und die es zu einem guten Titel einfach machen werden, hoffentlich. Dann Cyberpunk, Science Fiction. Ich bin großer Science Fiction-Fan. Ich freue mich, dass tatsächlich ja die drei diesmal schon sehr Science-Fiction-lastig war, eben auch Anthem, aber Anthem zähle ich nicht zu einem meiner Highlights, weil es eben, ja, bekannt war. Äh, auch bekannt war Prey, weil Prey schon letztes Jahr rauskam, aber 2017 war es tatsächlich, also es war, es ist kein schlechtes Spiel, es ist tatsächlich ein sehr gutes Spiel, aber 2017 waren sehr starke Spiele, Spielejahr und es ist ein bisschen untergegangen bei einigen, was ich sehr schade finde. Und es freut mich einfach, dass nach, ja, eigentlich so langer Zeit, es wurde ja auch schon viel angeteased, dann jetzt doch mit Mooncrash ein neuer DLC gekommen ist. Es war halt noch unklar, ob es ein DLC wird oder halt ein zweiter Teil oder was genau. Aber es freut mich einfach, dass man da am Ball bleibt, was Prey angeht. Und äh, Mooncrash ist jetzt ein bisschen anders. Es ist roguelike. Ich habe schon gespielt, aber es gefällt mir trotzdem sehr gut. Und ähm, tatsächlich war was, was ich mir schon ganz lange gewünscht habe. Ich finde die ähm, Schwebe- Passagen, wo man eben eine Schwerelosigkeit ist in Prey. Fantastisch. Und mit Typhoon Hunter kommt jetzt auch noch ein weiterer, oder beziehungsweise ist ein weiterer DLC angekündigt, der auch noch VR mit reinbringt. Ich habe tatsächlich nichts, womit ich VR spielen könnte, aber ähm, zusammen mit äh, eben dem kommenden Prey DLC und dem neuen Wolfenstein DLC, weil Bethesda weiterhin die VR-Schiene mitgeht, äh, kommen langsam immer mehr Gründe für mich. Äh, vielleicht doch mal über VR nachzudenken, mir da was anzuschaffen. Ähm, ich bleib noch bei Bethesda und ich bleib auch noch bei meinem Science-Fiction-Hype, denn äh, da lässt sich Starfield nicht totschweigen. Ähm, ich muss Starfield ansprechen. Man hat wirklich nicht viel gesehen, es war nur ein ganz kleiner Teaser, aber es hat mich begeistert. Ähm, es ist, was man weiß, es wird ein Singleplayer-Rollenspiel und ähm, ja, als großer Science-Fiction-Fan bliebe da, glaube ich, alternativ nur die Mass-Effekt-Reihe, die mich aber tatsächlich nicht packen konnte. Ich weiß nicht, ich wurde mit Mass-Effekt nicht warm und ich hoffe einfach, dass das mit Starfield aber der Fall sein wird. Und, ähm, das ist vielleicht auch ganz gut, noch nicht so viel gesehen zu haben, weil das ist jetzt wirklich was, was tatsächlich Hoffnung in mir aufbauen wird, dass das einfach ja, das Science-Fiction-Spiel für mich wird, ähm, Prey hatte da eben für mich noch ein bisschen, ja, was heißt zu viel, aber ich sag mal, diesen leichten Horror-Touch, den es hatte. Äh, ich freue mich tatsächlich, wenn man mal nicht dieses, äh, ich sag mal, diese negative Zukunft sieht, wie was falsch läuft, wie was schief gelaufen ist, wie zum Beispiel auch bei Observer oder ja, Cyberbank ist ja auch dunkel und dreckig. Da hoffe ich einfach, dass es eben mehr klingt jetzt doof, glamourös wird. Eine schöne Zukunft, schönes Science-Fiction. Äh, ich bin gespannt. Ähm Dann, ja, auch Science-Fiction eigentlich, denke ich. Beyond Good and Evil 2. Endlich auch mehr zu sehen, vor allem auch Gameplay, was ultra spaßig aussah. Ich habe Beyond Good and Evil den ersten Teil zwar gespielt, aber es war für mich jetzt auch nicht wirklich ein Knüller. Es war mir tatsächlich egal, ob es einen zweiten Teil geben wird oder nicht aber von dem, was man bisher gesehen hat und ich hoffe, dass es einfach weiterhin so bleibt auf dem hohen Niveau, für mich auch ein klares Highlight, zumindest dieser E3. Jetzt habe ich tatsächlich noch zwei Spiele hier stehen, wobei ich würde es anderthalb Spiele nennen. Für mich, äh, ich habe glaube ich ganz oft für mich gesagt, es tut mir leid. <lacht> äh, die Nintendo-Pressekonferenz, Tatsächliches Highlight für mich war da, wieder für mich, sorry. Fire Emblem Three Houses. Endlich ein Fire Emblem für die Switch. Ich bin ein großer Fire Emblem-Fan. Ähm, war jetzt an sich keine große Überraschung, dass ein neues Fire Emblem kommen wird, weil ich glaube, das ist eine ziemlich stabile Reihe, die weiter fortgeführt wird, bis es einfach tot ist. Und das ist, glaube ich, noch lange nicht der Fall. Aber ich, ich freue mich einfach, wenn da ein Teil für die Switch kommt. Ähm, Ebenso eine Reihe, wo ziemlich sicher ist, dass ein neuer Teil kommen wird, aber diesmal nicht gezeigt wurde, Animal Crossing. Und ja, das würde ich tatsächlich dann als Lowlight bezeichnen für mich, wobei es tatsächlich egal ist, tatsächlich. Ja. Weil das eigentliche Lowlight der Nintendo PK war, tatsächlich wie präsentiert wurde. Ich freue mich tierisch für Smash-Fans. Ich glaube, es ist ein richtig geiles Ding. Aber das, was sie da gezeigt haben, daraus hätte man locker ein eigenes Nintendo Direct machen können. Ich finde, das war nicht nötig, das jetzt als die große E3-Show zu zeigen. Wir haben ein bisschen auf die Zeit geachtet. Ich glaube, es waren wirklich fast 20 Minuten, die da nur Smash gezeigt wurde. Was okay gewesen wäre, wenn sie es vielleicht auch anders gezeigt hätten aber dass sie da wirklich nur zeigen erstmal erstmal eine ganz kurze Auflistung, wer überhaupt dabei sein wird. Überraschung, es sind alle und direkt im Anschluss dann nochmal ausführlicher auf jede einzelne Figur einzugehen und dann solche ja ich sag mal unwichtigen Details dann anzusprechen wie ich freue mich, dass äh, Snake wieder dabei ist als Metal Gear Solid Fan und es ist vor allem geil, wenn David Hater wieder die Synchro übernimmt. Aber jetzt dass die Wii-Fit-Trainerin ein anderes Gesicht bekommen hat nach den Wünschen der Entwickler. Ja, eine Info, die man sich hätte bei einer E3 auch stecken lassen können, finde ich. Ähm, ja, so viel zu meinem Lowlight. Das war tatsächlich das Einzige. Aber zum Abschluss, um es nicht ja so traurig enden zu lassen, ähm, ein weiteres Highlight ist für mich, aber es ist nicht im Rahmen der irgendeiner PK gezeigt worden, sondern jetzt einfach so zwischendurch nebenbei mit angekündigt das Release Datum für Soul Calibur 6. Soul Calibur 6, oder in Soul Calibur ist generell mein liebstes Fighting Game und ich habe schon ultra lange, also wirklich sehr, 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 sehr lange darauf gewartet, dass es endlich einen neuen Teil gibt und habe Luftsprünge gemacht, als endlich Soul Calibur 6 angekündigt wurde. Und dass es jetzt auch endlich eben ein Release-Datum hat, das erfreut mein kleines Fanherz doch sehr. Und ähm, abschließend kann man sagen, dass die 3 ja für mich gelungen war. Also nichts dran auszusetzen. Ich finde es immer generell schrecklich, wenn man sich dann nur hinsetzt und bei jeder Ankündigung, die jetzt nicht den eigenen Geschmack zu 100% trifft, äh, langweilig, wann kommt das nächste, sagt das nächste, hört auf das zu zeigen, äh, doof, voll schwach von euch ach ja, come on, es hat nicht jeder den gleichen Geschmack und man muss es nicht allen madig machen, finde ich. Und ja, auch wenn es Pressekonferenz heißt und man da eventuell mit einem Anspruch rangehen könnte, dass man sich jetzt genauer anguckt und eben nicht einfach so alles hypen sollte, ist es das ja auch mittlerweile eigentlich gar nicht mehr. Es ist ja schon eine Hype-Show und ich finde, es ist okay, wenn man, während man sich die Briefings und Pressekonferenzen anguckt, gehypt wird und dann im Nachhinein mit den Infos, die dazukommen, dann vielleicht ein bisschen ja, detaillierter daran rangeht. Und ähm, ja, ja <lacht> lasst euch von der E3 hypen. Habt Spaß damit und freut euch auf die Spiele. Und ich glaube, dann sind alle glücklich.
2: Das war das
1: unsicherste matz up ever. <lacht> ich war wegen dem deine Worte verwirrt.
0: Ja, weil <lacht> wenn du das sagst. Ja, nee, ja, egal. I got it, thank you. Ähm, das war jedenfalls schön. Wir haben auch noch ähm, wunderbar. Nicht nur haben wir ähm, jetzt die Menschen gefragt, die ihr jetzt gehört habt, wo ihr nochmal zusätzliche Meinungen habt zu hören können. Ja, äh, sondern wir haben eben auch mal auf Twitter rumgefragt, ganz spontan, was ihr da so sagt, was eure Highlights waren. Und Agent Black zum Beispiel hat auch The Last of Us gesagt, Ghost of Tsushima, also quasi auch meine beiden Titel. Herz. Hat aber auch noch ein paar mehr gesagt. Death Stranding, wobei keiner versteht, was Death Stranding ist. Oh, Assassin's Creed haben wir dabei. Wir alle Ari haben den wir Fußnagel da. vergessen. Und Super Smash Bros. Lenny sagt Beyond Good and Evil 2. ist finde ich auch nochmal eine Honorable Mention. Sieht nämlich auch fantastisch aus. Sehr schön. bin sehr Honorable gespannt. Honorable Mansion? Honorable <lacht> Mention ein Sven hat auch nur was gesagt und zwar Death Stranding. Ein
1: Sven, nicht zwei Svens, ein, Sven. ein Sven. Irgendso ein Sven. Ich weiß, wer das ist. Ähm, Solange es nicht mein Sven ist, ist mir alles egal.
0: Genau, Death Trending hat er auf jeden Fall gesagt. Alles von Dotnot, spricht dieses uh, Awesome Adventure of äh, Captain, Captain Black Spirit hatten wir dabei. Unravel 2, was jetzt schon draußen ist, wo wir im Monatsrückblick wahrscheinlich ein bisschen was zu hören. Funny werden. und smoothen, smoothen move. Smoothen move, ja. Aber das ist smoothen ja tatsächlich moving. mehrfach gewesen. Das war ja jetzt auch mit Fallout Shelter so, was ich fast als mein Lowlight genommen habe, weil es echt scheiße ist. Ähm, was jetzt mit Fortnite so war, was jetzt mit. Meinst Hollow du Fallout Night.
1: Shelter oder Fallout 76?
0: Fallout Shelter. Fallout 76 ist noch nicht draußen.
1: Hast du denn Fallout Shelter auf der Switch gespielt?
0: Ja, deswegen habe ich gesagt, dass es scheiße ist.
1: Also, <lacht> ich dachte einfach, du magst die IP nicht.
0: Nee, äh, ich habe es tatsächlich gespielt. Und er meint auf jeden Fall noch ganz besonders auf Shakuza Kiwami 2. Und dann haben wir noch Amon, äh, der auch noch... Darf ich, ich das vorlesen? Ja, bitte.
2: Amon schreibt, äh, The Awesome Adventures of Captain Spirit ist bedarf zu Live is Change, was auch umsonst zu spielen sein wird, glaube ich. Mhm. Äh, Dying Light 2, no idea. Äh, Beyond Good and Evil 2, Cyberpunk 2077, um, Metro Exodus. Ich habe null Ahnung von der Metro Reihe. Das ist uh,
1: so, so ist followed like. Ja, das, das ist alles, was ich darüber weiß. Ich habe das Buch angefangen, habe nichts verstanden, die ersten 100 Seiten, hab's an Seite gelegt, vorsichtig.
2: Neocap, The Forgotten City, Warframe, The Sacrifice Trailer. Das sind alles, ich habe das Gefühl, ich habe noch nie Videospiele gespielt, als während ich diese Titel vorlese. Es äh, klingt
0: doch alles wie so Indie-Spiele, weil mir ja, auch Ja, Sable,
2: Ublitz, Yakuza Zero, sind and aber nicht, also Indies. Und? Zum Last of Us, aber das ist sehr klar. <lacht> Das fand schön. ich sehr schön,
0: letzten Kommentar. Ich dachte, es gab jetzt irgendwas, wo du unbedingt noch drauf eingehen wolltest, weil du so warst, darf ich es vorlesen?
2: Nein, aber du hast es so runtergerattert und ich dachte, ein bisschen Varianz wäre vielleicht schön.
0: Ja, das, war, das war schön, Dankeschön dafür. Ja, auf jeden Fall sieht man hier ganz viele Titel, die wir auch schon mal irgendwie in irgendeiner Form angesprochen haben in den letzten Minuten. Es gibt Sachen, wo ich gerne noch drüber reden würde, aber die jetzt so ein bisschen in den Rahmen springen, sowas wie dieses Awesome Adventures, Captain Spirit, was ich ganz interessant finde. Aber egal, das machen wir du irgendwann. Du findest es nicht interessant, das du willst es nur haten. Wir es irgendwann anders. Caro, hör einfach mal den Podcast und dann weißt du, äh, hast du schon mal einen kleinen Eindruck von dem, was ich denke. <lacht> naja, gut. Lassen wir das jetzt einfach mal so stehen. Das hast du aber hochlesig gesagt. Ja, weil sie das so, weil sie das so, als, als wäre das Entschuldigung, dass ich
1: nach zwei Jahren Podcasten mit dir erwarte, dass du alles von Life is hey, hey, scheiße stopp. findest. Jetzt bin ich bei euch beiden dabei und kann diese Streits unterbrechen. <lacht>
2: <lacht> <lacht> nur, nur dafür bin ich jetzt Teil der Runways, damit ich den halt Life is Strange Streit. Schlichten Egal, kann. ich
0: sag dazu nichts, das sprengt hier völlig den Rahmen. Wie gesagt, Caro, hör mal den den Podcast, den X, Xbox, das muss der Erste sein mit Xbox, wo es angekündigt wurde. Darf ich was dazu gesagt? Kannst du gerne mal reinhören, dann hörst du mal. Werde ja, ich tun. Was ich dazu denke, meine ersten Eindrücke. Aber naja, gut. Ähm, ich würde sagen, it's the wrap. Wir sind fertig. E3, drei Podcasts dazu, das soll auch dann reichen. Gerne könnt ihr uns noch weiter in eure Meinungen sagen. Ähm, und wir E3 hoffen... drei Podcasts? Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben jetzt mal so ein bisschen versucht, <lacht> dieses Feedback zu berücksichtigen, was letztens im Discord kam mit den Einspielern von anderen Leuten als kleine Varianz. Mhm. Äh, hoffe, das hat euch ein bisschen gefallen. Vielen, vielen Dank an alle äh, Leute, die jetzt da noch mitgemacht haben. Falls,
2: Sehr spontan. Falls ja, ganz super spontan, spontan noch ein danke. Einspieler
0: kommt, den wir jetzt...
2: Liebe geht raus an euch.
0: Liebe geht raus. Wenn noch ein Einspieler kommen sollte, von dem wir jetzt gerade noch nicht wissen, weil wir haben das halt tatsächlich heute erst alles gefragt, so Es war wirklich sehr spontan, dann werden die jetzt am Ende nochmal kommen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind die Runaways, hatten gerade sehr viel Spaß mit der 3 freuen uns auf alle Spiele, die wir zumindest in unseren Highlights genannt haben und ja, werden werden euch wahrscheinlich davon erzählen, sobald sie draußen sind. Mein Name ist Marvin, an meiner Seite befinden sich die Zauberhafte Mine und die nette Caro.
1: Oh, du bist so Danke, Weim. Ich hab
0: nett gesagt. Okay, auch zauberhafte Caro. Mhm. Ähm, du, hast, einen, du hast schon verkackt. Habt eine traumhafte <lacht> Nacht. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>